0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 111e épisode du Podcast Hermage. Je suis Charles-Wickham et avec moi,
1: j'ai Théo Mairie. Comment ça va, Théo Écoute, euh, doucement, voilà, euh, tranquillement, euh, les fêtes arrivent. Je suis à la bourse sur les cadeaux de Noël.
0: Oh putain, moi j'ai grave pris du temps aujourd'hui, euh, ce midi, pour le faire et je suis en train de rattraper partout. J'ai des idées quasiment pour tout le monde, c'est vraiment nice. En fait, je me suis rendu compte que quand tu demandes à tes collègues un peu ce qu'ils offrent à tout le monde, moi j'ai beaucoup de collègues dans mon équipe, du coup. Euh, je peux avoir un peu des idées,
1: et ça, c'est pas trop mal. quoi. Eh ben, écoute, euh, je sais pas, moi, je, je vais improviser des trucs et on va voir si ça passe. <rire> voilà. Pour le coup, je suis claqué, par contre. Hein. Tu
0: sais que j'ai fait euh, ce week-end de tournoi, je vais en parler tout à l'heure. Et là, euh, on a déjà enchaîné euh, lundi, j'étais sur site, je me suis levé à 7h30, je suis allé au boulot, je suis rentré, euh, on était à l'escalade. Euh, le soir, je reviens. Le mardi, euh, je suis sur site, je me lève à 7h30. Et le soir. Euh, Bim, je rentre à peine à 20h, j'enchaîne, je me couche à minuit. Euh... Un peu fatigué. Coup dur, hein
1: je... <rire> Ouais. Non, mais j'avoue, euh... faut être un peu motivé, quoi.
0: Yes, mais bon, là, c'est la pêche. Je suis content d'être là. Et, euh... Et d'ailleurs, est-ce que tu savais que, euh... que ce podcast, il est possible de l'écouter
1: sur plein de plateformes Est-ce que tu savais ça, Théo Ouais, tu peux même l'écouter en pêchant, vu que tu as la pêche. NDR Oh, oh pas mal. Et euh, ouais, tu peux l'écouter bah, du coup en pêchant sur iTunes, Spotify, PodBeans Deezer et Podcast Addict. Et tu peux aussi rejoindre le Discord si jamais tu as envie de... et eh ben genre aujourd'hui, euh, de faire un test de pureté, le test du Grifor, je sais pas si vous ah, connaissez oui. ça. Ah je... bah, c'est un truc que j'avais beaucoup fait quand j'étais au lycée ou en école d'ingé, genre de choses. Et ben, et ben voilà, on, on a eu ça euh, cet après-midi, un petit, petit jeu du Grifor. Et a priori, il y a beaucoup de seins euh, à Magic, hein. <rire> le mec dit ça parce qu'il a un score trois fois plus élevé que tout le monde. Peut-être. <coughs> Dis les résultats. Bah, Peut-être c'était 280 quelque chose, je crois. C'était beaucoup. Ouais, il y avait, avait marqué, tu es impur et dangereux. <rire> <rire> ouais, il est possible que j'ai fait pas mal de trucs dans ma vie qui justifient certains points. Bon, bah, voilà, voilà. Mais, euh, mais bon on a eu le droit à des personnes à moins de 10. Parce ouais, que... ça, je pas que... pas courant. ouais je savais pas que ça, nég... ça existait, d'ailleurs, en fait. Moi, voilà. j'ai déjà vu... Quelques... Ah si, je crois que
0: j'ai déjà vu avoir des gens autour de zéro, ou, voire négatif. Tu peux avoir du négatif aussi.
1: Ouais, parce qu'il y a des trucs genre euh, l'église, tout peut ça, faire. ça t'enlève des points. C'est ça, as... ça, si t'es gentil, tu donnes
0: de l'argent aux associations, tu te moques pas des handicapés, ouais. toutes ces choses-là. truc que j'ai oublié de faire
1: un peu, justement. <rire> Oups <coughs> Voilà, bon. donc euh, on parle un peu de tout dans le podcast. Bon, c'était dans le PMU, hein, vous vous en doutez. Oui. Et sinon, euh... Et sinon bah, cette semaine, de quoi on parle, Charles Eh bien, écoute, cette semaine, euh,
0: j'ai un petit peu parlé quand même, parce que euh, ce week-end, j'étais à Bordeaux, au tournoi de Libourne, du Dragon Libournais. Il y avait trois tournois, en Pionnière, en DC, en Moderne. Moi, j'étais chaud, je suis venu pour tout faire. Donc, euh, voilà, je vais, vais vous raconter un peu tout ça. Ça va prendre un petit peu de temps, mais en même temps, du coup. On va parler un peu de tous ces formats-là et ça, ça va être plutôt sympa. Et ensuite, on parlera euh, des tournois du week-end suivant euh, que tu feras et que je ferai de mon côté, de ceux qui viennent. Bien entendu, un petit point plein, inévitable, et un euh, sign-out avec euh, toutes sortes de
1: petites histoires, voilà. Exact. Et ben, euh, commence. Qu'as-tu fait à Libourne ce week-end, Charles eh ben écoute, déjà, euh, à Libourne, j'étais vraiment
0: euh, motivé. En fait, là, en gros, l'histoire complète, c'est que je voulais me déplacer à Toulouse le week-end d'avant. Mais en fait, on nous avait dit au dernier moment, au moment où j'allais prendre les billets, il y a Val qui vient nous voir en mode Ah, oh, est-ce que vous êtes chaud pour faire le coverage du Pro Tour et tout j'étais en mode Bah oui, carrément. Du Obviously, coup, oui. C'est ça. Du coup, Toulouse c'est out. Et du coup, je me dis Ah, bah ben bon, du coup, je vais pas en tournoi à Toulouse. Peut-être le week-end d'après, il y a quoi Grâce à mon super ami Louis Guichard, je regarde sur MTG Agenda. Bim, bam, boum, je vois euh, Libourne, deux jours, triple tournoi, machin et tout. Et, euh, et en plus bon il y avait leur gars dans le Discord dans le channel euh, dans le channel Dragon Libournais et tout machin il a l'air trop cool, les gens sont trop sympas il y a Chapeau qui dit qu'il sera là, je dis allez let's go c'est parti on y est quoi, et en plus il y a euh, Scrakout qui propose de héberger, qui est un gars du Discord et euh, il avait déjà hébergé Louis la dernière fois qu'il y avait un truc là-bas, donc je me dis ah bah c'est trop sympa let's go euh, je bouge même avec euh, un pote belge Nicolas Prel, qui était venu euh, une ou deux fois euh, à des trucs en décès c'était à Châteauroux justement il était venu avec nous et, euh, et du coup, voilà, ça se chauffe de ouf. Euh, les trois formats, c'est pionnière, DC moderne. Euh, du coup, voilà, on arrive, on prend le train euh, pépère tranquille. Dans le train, on joue un peu en pionnière avec, euh, avec Nicolas. Donc, moi, j'avais Winota. Euh, j'avais fait à peu près 4 euh, games avec. Et c'était les games que j'ai joué contre euh, TI qui était venu à la maison pour regarder le Pro Tour avec moi. Euh, et je lui avais fait un deck jaune food avec ce qui restait. Et je lui ai dit, tiens, tu, tu devrais pouvoir jouer ça sans problème. Euh, parce que, bon, pour les gens qui connaissent pas, Taï, c'est un spécialiste de jeune food.
1: Ouais, il, et, euh, il a gagné beaucoup d'open, des tunes à l'open avec, et il s'est qualifié un MIQ avec. Voilà. C'est ça. Par contre, en papier, il était euh, pas hyper. Euh... Ah, ça change, hein Le papier, ouais,
0: c'est dur, hein ça, On sentait qu'il y avait un peu de mécanique qui manquait, tu vois. Genre, c'était un peu approximatif, les tokens food, les machins, à droite, à gauche, on était pas hyper sûr. Hein. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est un, un, un deck un peu tiers 12 en, en pionnière, mais c'était censé défoncer Winota. Euh, C'était à peu près le cas hein, euh, lorsque bah, MDV le survit, mais bon, ça m'avait appris un peu à jouer le deck, à mulligan avec, etc. J'étais un peu euh, serein. Dans, Dans le train, je joue contre, euh, contre euh, Nico un peu, qui lui jouait euh, Jessica et aussi Il t'a euh... défoncé bah, Pas tant que ça en fait. Ah, en gros, à la 1, il est pas mal devant parce que bah, j'ai pas trop d'interaction, tu vois. En gros, lui, ce qu'il veut faire, c'est faire une euh, cariatide. Et préfère euh, Ascendancy et partir en combo avec. Et en gros, il y a Dig Flute Times qui est légal dans le format. Donc, euh, quand tu lootes beaucoup et tu trouves tes digs, euh, c'est un peu vénère. Euh, mais euh, il est obligé d'avoir euh, Karyatid pour partir. Et du coup, son backup plan, c'est un plan un peu faire avec des omnats Et euh, comme il a bah, omnat Iteration et euh, des gros piocheurs, euh, en gros, et il a les Removals Blancs qui font des clous. Des clous, clous n'importe quoi. Euh, Déclaration in stone Non, euh, le même, mais en instance, qui pète les enchantes aussi. Les, les, les Plains of là. Euh, sans, laisser hein. Faithful, mmh. hein ah, si sans laisser de traces. C'est pas fait de full absence, hein
1: Je sais Mince. pas. croyais que c'était sans laisser de Faithful traces. c'est, sans laisser Absence
0: fatidique. Bah, la ça n'a rien à voir. Ok, my bad. Voilà un point fatidique. pour toi full absence, tu avais raison. Je réalise que ça fait sans laisser de traces. Parce que je suis un peu. Je crois que
1: c'est un désenchant en fait. Enfin, un truc qui pète que les enchantes. Ça pète un enchant
0: euh... et tous les enchantes du même type. Ouais, c'est ça, ok. Bah, J'étais bien à
1: côté. Je sais pas pourquoi <rire> ça m'est venu, mais
0: voilà. C'est un peu le même genre d'art en vrai. C'est une espèce de lumière qui disparaît. Hum
1: L Erreur, l'erreur, ça arrive.
0: Ouais. Euh, et du coup, voilà. Euh, dans, en, en gros, euh, l'idée c'était que Game 1, euh, on ne euh, pouvait pas trop interagir, donc, euh, et moi non plus. Donc en fait, on faisait un peu la course, moi je me les dans Winota et on tabasse, et lui, il essaie de faire son truc, quoi. Et Game 2, par contre, dans mon side, j'ai des trucs un peu assassins, du genre Edolon euh, blanc, qui te permet de jouer un seul spell par tour avec 4 de cul. C'est Edolon de la rhétorique Ouais. Lui, il rigole pas trop. Et euh, Pivi, il rigole pas trop non plus. Pour bon, da d'amantarossa. Ouais, lui, il était, euh, il était, <rire> il était bien, euh, bien sexy comme il faut. Donc euh, voilà, Bon, bref, on joue un peu. Ça permet de prendre le deck en main. C'est assez cool. Je suis un peu confiant. Preside, ça avait l'air euh, un peu dur. Mais post ça avait l'air vraiment bien. Donc voilà, euh, ouais, c'était cool. Euh, on arrive, du coup, euh, la veille, euh, euh, tranquille. Un peu tard le soir, mais genre, euh, franchement, on marche... Euh, on avait genre 25 minutes de marche pour aller euh, pour aller chez Scratchout euh, dans Bordeaux et euh, c'est hyper mignon en fait Bordeaux moi j'avais jamais été euh, j'étais à cool, Bordeaux ouais, ça dépendait quoi content.
1: en fait bah, assez inégal mais ouais j'ai pas vu
0: grand chose tu vois j'ai fait qu'une demi-heure de marche entre la gare et chez lui mais il habite genre en centre ville et bah franchement c'était c'était mignon il faisait bon j'étais content de le voir et tout et, euh, et voilà, du coup, on arrive. Bon, il nous hébergent, nous c'est cool. Euh, on va dormir pépère. Et euh, le lendemain, on est parti. Pas trop tard, pas trop, pas trop tôt non plus. Tu vois, il y avait un petit réveil 7h30, mais genre ça allait. Tu vois, j'avais une bonne nuit de sommeil. J'étais plutôt refait dans mon sac. J'avais tous mes decks avec toutes mes cartes dedans, quasiment. On, si on, tu reviendra là dessus, hein, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Ah là, euh...
1: <rire> Je la sens venir déjà.
0: Non, en gros, bon, la veille sur Winota, il y avait juste un truc pour les gens qui jouent Winota euh, dans les listes stock il y a des, euh, des voice of save urgence et en fait je comprenais pas pourquoi et en fait on a testé un peu et genre euh, moi j'ai vu des selfless spirit euh, dans une liste et je me suis dit mais en fait ça a l'air 10 fois mieux et en fait j'en ai mis à la place de toutes les voice, j'ai mis des selfless spirit et j'avoue que je l'ai pioché, c'était 10 fois mieux et je me suis dit bon, ben je sais pas pourquoi les gens ils mettent des voice à la place des selfless spirit mais je pense que selfless spirit c'est juste et après, meilleur. Après joué,
1: euh, fait... mmh. bah, joué contre White et tu fait
0: bah j'ai joué contre White figure-toi et selfless spirit c'était 10 fois mieux aussi. Parce qu'il y a une carte qui s'appelle Supreme Verdict. Et euh, bah, Voice, fait une 1-1. Et euh, Selfless Spirit, ça sauve ton board. Euh, du coup, c'est un peu mieux, Selfless Spirit, dans ce match-up aussi. <rire> euh, du coup, voilà, le tournoi commence. Rondin, je joue contre Nico. Donc voilà, c'était pratique. C'était bien la peine de, euh, de se déplacer autant que ça. Euh, on fait des games serrés. Il finit
1: par gagner à la fin.
0: Euh, voilà, c'était nice. Je perds la 1. Je joue la 2 contre Blue White
1: Control, justement. Après, euh, lui, il vient quand même de Belgique, hein. Donc, ouais. techniquement, euh, vous ne sauriez pas jouer ensemble s'il n'y avait pas eu le tournoi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux, ouais. tu, peux, tu peux voir ça comme ça.
0: D'ailleurs, euh, un point important, c'est que pendant tout le week-end, euh, j'ai été euh, très. Euh, j'ai appliqué très proprement la règle MTR 3.16, comme dirait Arias dans le, dans le Discord. C'est-à-dire, avant la game, on monte son sideboard, c'est 15 cartes. On révèle, voilà, j'ai bien 15 cartes. J'ai dit, je te présente mon sideboard, il est composé de 15 cartes. On fait ça à tous les matchs euh, le long, du, le long du, du tournoi. Combien de Donc fois que ton voilà. OPPO a fait la même chose euh, Quasiment à chaque fois. Bien. Combien de et fois il t'a regardé comme un OVNI euh, <rire> À peu près un quart des fois. Ok. Et une fois dans le tournoi, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, ils font ça au Japon. » Oui. Et j'étais là en mode « Oui, en effet. Et, » euh, Et en fait, le gars, a été, il, il était allé au Japon pendant genre un an, un truc comme ça. Euh, et du coup, il avait joué là-bas. Et il m'a dit « Ah ouais, quand, quand j'étais au Japon, on faisait ça, euh, tout ça. » Et, euh, et du coup, bah justement, game 2, je joue contre Blue White Control. Euh, et du coup, je lui montre mes 15 cartes de side à la 2. Après avoir. Euh, je sais pas si gagné ou perdu, Je lui montre mes 15 cartes de side. Et lui, il me dit Ah, bah, je vais faire pareil. Il me montre son side. Et là, il y a 17 cartes.
1: What the fuck
0: Et je lui dis Mais. <rire> et je lui dis Ah, bah, t'as bien fait de me le montrer, du coup. Il me dit Ah, ouais, merde, bah, c'est. Euh c'est un gars qui m'a prêté le deck en plus, je vais voir ce qui s'est passé et tout, ben je lui dis ça se trouve il t'a filé le maybe board avec et il y a genre de deux cartes mais sinon peut-être juste tu t'évoterais et tu m'as présenté 58 cartes tu vois donc euh, il regarde son deck machin, je lui dis bah fais un pile shuffle et puis tu comptes tu vois, il fait un pile shuffle, il compte, il voit 58 il dit ah bah merde, il regarde son sideboard, il y a truc drôle de cartes ouais, et le truc drôle c'est que ouais, c'était lui le gars qui, euh, qui était l'arbitre en fait pour ce week-end et genre, euh, il jouait euh, pour, la, pour la partie pionnière, parce que pionnière, on n'était pas énormément, on était genre 16. Et, euh, <rire> et, ai, et je lui dis, ah, seul vite, c'est cool, ça va être bien, tu vois. Je dis, bah, je te mets, mets une game loss. Mais euh, comme le tour pionnière, il était, en, il était en casual, et puis en plus, euh, en plus bah, il n'avait pas encore présenté son deck. C'était pas très grave, mais bon. Au moins, du coup, ça valait le coup. Je lui ai dit, bah, tu vois, j'ai bien fait de présenter mon sideboard sur ce truc-là.
1: Ouais. Si, si le deck est pas présenté, c'est pas très grave, je crois.
0: Mais... Oui, oui, bah c'était qu'il euh, qu'il m'a pas proposé de couper, de shuffle et tout ça. C'est euh, ça. C'était un peu OZF. Du coup alors on joue un peu la game. Il y a un moment il y a un spot un peu tight où genre lui il a un TFRA à 5. Et euh, moi j'ai une Ranger Class niveau 3 et un chariot avec deux tokens sur table. Et, euh, et lui il est à 9 points de vie. Et en gros, dans ma main, j'ai deux Brutal Qatar et ensuite rien. Et en fait, soit je peux juste croire avec mes deux, mes deux tokens mon, mon chariot et attaquer avec mon chariot dans son Teferi et je prends le compteur et je le bute. Mm -hmm. Mais genre, si la removal, je me fais vraiment défoncer. Soit je peux genre jouer un Qatar, croire avec un Qatar plus un token, envoyer le chariot dans Teferi, dedans lui, tu vois. Mais au final, ça ne me donne pas beaucoup d'avantages si la removal, bon bah, je joue un Qatar pour rien, je lui ai mis deux points. C'est pas ouf, tu vois Ouais. mais sinon ce que je peux faire aussi c'est euh, jouer mes deux Qatar crou le chariot avec les deux Qatar envoyer le chariot dans lui et les deux tokens dans Teferi, mettre un compteur sur un des deux tokens et du coup s'il a le removal il est obligé de pas le faire sur chariot et derrière s'il fait Vras, je garde le chariot et j'ai quand même Ranger Class niveau 3 qui tourne il y a une dernière okay. possibilité aussi c'est euh, bet Betbet, je crou et sauce avec tout dans la tête et ça, c'est létal, mais euh, s'il a any interaction, il détape avec un Teferi à, à, à 5 sur quoi. Et euh, je euh, sais pas trop quoi faire. Bah Tu go for it Bah J'ai tanké un peu sur la décision. Au final, j'ai décidé de faire euh, 5 points dans le, dans le Teferi et 4 points dans la tête. En jouant les deux Qatar quand même. Et du coup, je, je propose l'attaque sur le Teferi avec les tokens plutôt qu'avec le chariot. Et le chariot dans la tête il avait rien, et, euh, et du coup, bah, il perd le téferi, il prend les 4 points, il détape, il pioche une brasse Je l'air un peu con. Et ma, cla ma ranger classe niveau 3, euh, elle touche 4 euh, landes d'affilée, et du coup, elle touche jamais de bêtes. Euh, je l'ai goût, malgré... putain. Ouais, bien, bien euh, ma... <rire> C'était bon. Non, mais c'était bien vu. Il fallait, il fallait peut-être faire ça, hein, je sais pas. Je me suis posé la question, et en fait, après, malgré ma restine de sur table, il a fini par hardcaster des digs show times pour lui malin.
1: En fait, en pionnier, il a assez. Enfin, Genre, il a Seal et il a. Qui est pas fou de ouf absence, quoi. Il a fait de full absence, quoi. Ouais, il a fait de full absence, mais c'est pas. Enfin, c'est pas si bien que ça dans V-White. Et euh, il y a Other Charm. Voilà. Ouais, mais genre, dans ce match-up-là,
0: t'es censé avoir de l'interaction à stand speed, justement, pour gérer des trucs comme Winota quand quoi. Après, voilà. Bon, moi, j'avoue que j'avais euh, un chariot plus une, une Ranger Class niveau 3. Je me sentais assez safe, surtout contre un mec qui était prêt à payer 8 mana. Pour, pour faire un dig full time à cause de ma piece et <rire> Au final, j'ai quand même perdu. J'étais un peu deg.
1: En fait, euh... le truc, c'est que genre, il a un Teferi qui tourne. Tu lui proposes un choix où genre, il tue pas ton chariot, mais il sauve son Teferi. Et du coup, il a toujours un Teferi qui tourne. Et il a toujours suffisamment de points de vue pour pas perdre. Il y a une option, c'est bah, tu dois sur, avoir.
0: Tout sur Teferi, ça marche aussi. Mais du coup, à ce moment-là, si tu veux mettre tout sur Teferi, autant mettre tout dans la tête. Je sais pas.
1: Non, parce que si tu mets tout sur Teferi, tu bats removal. Ce qui est pas le cas de mettre tout dans la tête. Hum. Euh, donc en gros le, les deux choix qu'on je crois c'est tout dans Teferi ou tout dans la tête euh... c'est vrai que bon, mon là, choix f... il
0: est un peu 1000 off the road un peu nul je trouve
1: ouais je suis pas fan en fait euh, je pense qu'à partir du moment où il y a son Teferi qui tourne euh, genre ta clock elle est un tour et demi tu vois grand max hum. et partant de ce là euh, c'est go dans la tronche enfin moi en je fait, serais juste parti dans la tête quoi.
0: ce que j'aime bien avec mon choix c'est que si la removal il garde son Teferi mais il peut pas gérer mon chariot sans, sans perdre son Teferi
1: Ouais. Et du coup, bah,
0: le tour d'après, j'ai une attaque qui tue le Teferi. Donc, ouais, euh, en fait, il garde pas vraiment son Teferi. tu
1: vois. Le truc, c'est que sur toutes les lignes que tu prends, tu, tu prends l'enfer aussi sur Vras. quoi. Bah, j'ai un chariot sur table. Ouais, super. Et une ranger classe niveau 3.
0: Genre, je peux pas... Fin, la seule façon de pas trop me faire défoncer sur Vras, c'est de pas jouer mes bêtes qui sont en main. Mais en même temps, euh, bah voilà... Euh... J'ai des le Qatar et lui joue Blade Control. Donc bon. Euh, je, je peux pas tous les sortir dans ce match-up. Et lui, il avait des bêtes en side en plus. Je sais plus lesquels c'était, mais c'était genre des mentors, je crois, ou des trucs comme ça. Du coup, j'en avais gardé quelques-unes. Enfin bon. Ok. Je me suis un peu posé la question là-dessus. Ensuite, donc là, j'étais à 0-2. Donc j'étais un peu deck. Je me dis, oh, bah, je fais tous ces, tous ces kilomètres pour commencer à 0-2. <rire> Après, j'ai joué contre Spirit deux fois. J'aurais roulé dessus. Ça m'a fait plaisir.
1: Après, euh, bon, 0-2, c'est un tournoi casual. C'est en pionnière. Ça fait. Longtemps que tu as pas joué en pionnier, bon euh, voilà l'enjeu euh, il, il est minime quoi. Oui bah je savais
0: que c'était pas le truc important mais je sais j'aimais bien quand mon, mon tournoi sur le sur le bon pied. En plus dans mon deck était vraiment euh, très très plaisant à jouer parce qu'il était euh, il était bien tout feuille comme il fallait et j'avais récupéré un petit euh, Elvish mystique signé par chapeau donc euh, voilà. ça. ça... J'y croyais vraiment. D'ailleurs, oui. je me suis rendu compte au milieu de la ronde, je sais plus combien, 3 ou 4, je crois, qu'il euh, manquait un elfe de la Noire dans mon deck, qui avait dû tomber... En fait, l'histoire raconte qu'il était tombé entre, euh, entre les coussins du, du canapé la veille, au moment où je mettais en selfless spirit dans mon deck.
1: Quel champion Voilà, <rire> le selfless spirit t'aura fait payer.
0: Exactement. Et euh, bon, du coup, entre deux, entre deux rondes, euh, on a... Il y a un mec du chef qui m'a prêté à la noire Elf pour, pouvoir, pour que je puisse terminer le truc, ça c'était cool. Et on l'a retrouvé le soir, donc ça c'était nice, mais bon du coup, bon, je commençais mon premier tournoi euh, pionnière, pas ouf, avec un 2-2 quoi. Ouais. À côté de ça, il euh, y avait Scrakout qui... Euh, le, 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 le format c'était euh, 4 rondes puis finale, ce qui n'était pas... En gros, euh, à l'origine ça devait être euh, 5 rondes plus top 8 mais il n'y avait pas 7 joueurs, et en gros avec le format original, les gens qui faisaient le top 8, ils ne pouvaient pas faire le décès. Et là, vu qu'il y avait qu'une une douzaine ou une quinzaine de joueurs, le but, c'était que bah, tout le monde puisse faire le décès derrière. C'est cool, du coup. Et du coup, le, le format qu'on a, qu a conclu, c'était 4 rondes plus finale. Ce que je trouve était pas mal, au final. Mm. Et euh, du coup, au bout des 4 rondes, euh, les deux premiers, c'était Scrakout qui jouait Burn, il me semble, contre... Euh, je sais plus quoi. Euh... Mais il a perdu en finale, euh, du coup, euh, contre ce joueur-là. Euh, je, sais plus, je sais plus ce qu'il jouait écoute mais euh, ça, me, ça me reviendra peut-être mais du coup voilà petit retour sur Winota c'était un deck qui était vraiment étrange à jouer pour moi je trouve parce que c'était un deck qui rewardait beaucoup les macro décisions et pas trop les micro décisions en fait est-ce que
1: tu dois attaquer
0: avec des créatures non bah, parce que justement en fait <rire> t'as pas besoin de faire des micro décisions comme euh, j'ai une phase attaque avec euh, 4 ou 5 bêtes et euh, qu'est-ce que je mets dans les plaines Qu'est-ce que je mets dans les machins comment que le, à quoi le combat va ressembler C'est beaucoup des décisions. Est-ce que je dois Mulligan, Est-ce que je dois commit plus euh, ou Ouais, c'est -ce des décisions que, euh... genre d'agro. Bon, ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est un peu des, des, ma... euh, des macro-décisions plus que... Euh... Quelle carte je bottom sur mon... Can... Est-ce que je bottom cette carte sur mon trip ou est-ce que je la garde Est-ce que euh... bah, j'utilise mon removal tout de suite ou plus tard tu vois il y avait beaucoup euh, bon bah alors là euh, je pose mes bêtes dans l'ordre et j'attaque et en fait la décision que j'ai prise c'était au début de la game sur est-ce que je ligane ou est-ce que je kipe mais qu'une fois que j'ai pris cette décision là j'ai plusieurs tours qui sont séquencés de manière très cohérente
1: bah non, regarde typiquement euh, t'avais ta décision sur la phase d'attaque qui a priori t'a foiré déjà tu vois celle dont tu parlais sur white
0: c'est vrai Genre. Et ça c'était une micro décision mais il n'y en avait pas énormément et c'est pour ça qu'elle elle, 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 elle m'est restée en tête parce que justement c'était une des micro décisions où je me suis dit ok là j'ai identifié cette micro décision où potentiellement je pense que j'ai fait une erreur.
1: Mais la question c'est combien t'en as raté
0: Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu énormément, je pense que c'était surtout des macro décisions du type est-ce que je me ligane cette main ou pas, est-ce que je slam mes cartes ou est-ce que je tourne autour des contres ou genre de
1: choses tu vois. Faudrait voir. Moi, j'ai pas, pas, les... pas accès au game, mais en tout cas, de ce que tu m'as décrit de la game contre White, je pense t'a merdé, tu vois. Mais voilà. Oui, c'est En fait, il y avait deux je... décisions que j'aurais prises au-dessus, et c'est aucune des deux décisions que t'as prises.
0: Voilà, <rire> ouais, mais je me, suis, je me suis posé la question aussi de, de All-In le teferi avec tout, ou de, de Go Face avec tout, et euh, au final, c'est possible que la bonne décision, c'était juste de... Go face avec tout, puisqu'il avait l'air d'avoir une main un peu faible et il donnait l'impression d'avoir envie d'art-caster une Dig Times. Parce que je me rappelle l'avoir charrié pendant la partie en lui disant c'est beaucoup, Umana. Euh, parce que j'ai senti qu'il qu avait fait la gueule quand j'ai joué mon Rest in Peace. <rire> et du coup, euh, du coup, je pensais qu'il n'avait pas trop Removal et j'ai quand même pas osé y aller avec tout.
1: Et il avait bien euh, Dig en main
0: Il avait bien Dig, ouais. Il a bien Là. payé humain. <rire> bah, il, il a, a pas payé battue, du coup, non. Ah si il, il a fait payé, à la flûte il a payé 8 mana, 8 mana, parce qu'il était comme un champion et et il l'a eu. Habile. Fort. Ouais. Bon. En tout cas, euh, en tout cas intéressant, Dex. Il y a encore des tournois en pionniers. Je serais pas contre rejouer un peu avec. Je trouve que ça me ça m'apprend des trucs que je connais pas trop. Et euh, je pense que c'est intéressant de progresser sur des trucs qu'on connaît pas trop et de sentir qu'on n'est pas confortable au final. Je trouve que c'est un un avantage, c'est parce que la progression c'est toujours logarithmique. Euh, genre au début tu progresses très vite sur les trucs que tu connais pas et ensuite il faut beaucoup de temps pour euh, gagner un tout petit peu tu vois et du mm -hmm. coup dans les dans les pans de jeu où tu joues pas très bien bah je trouve que c'est intéressant de, de prendre ces premiers points en fait qui ont beaucoup de valeur ouais
1: mais et globalement, coup, la... euh, globalement as intérêt en fait à, à jouer d'autres types de stratégies que tu joues pas habituellement quoi Ouais c'est ça. Et puis et coup, on, on en a déjà discuté je te l'ai déjà dit et je pense que tu gagnerais beaucoup à jouer justement ces stratégies-là que tu ne joues pas assez. Ouais et... bah,
0: c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Je l'avais fait en DC une fois où j'avais joué Winota mais au final un tournoi avec le deck ce n'était pas assez et là le deck était pas mal différent parce qu'il avait tout le côté rampe qu'avait pas l'autre ou l'autre c'était vraiment un deck Winota faire entre guillemets c'est-à-dire qu'il disait euh, bah, drop un tour hein, drop deux tour 3, drop trois tour 4, 3, et tour 4 on a fait deux joues Winota. Alors que là c'était ouais. plus euh, euh, bête de dork, bête de dork, Winota Go, euh... Et euh, j'ai eu des tours où j'ai fait euh, tour elf, tour 2, euh, euh, comment il s'appelle, Tavernier, euh, tour 3 euh, Winota sauce pour 12. Mais qui fait oh <rire> OK. <rire> bah alors euh, et j'ai posé genre 20 forts sur table, mais qui fait ah bah OK, j'ai perdu. <rire> oui. C'était la Donc, bonne euh, conclusion. Ouais.
1: Avez-vous pas... une race Non, vous avez <rire> perdu.
0: <rire> vous avez perdu. <rire> en plus maintenant, il y a les Avabru caretaker, les petits nouveaux qui mettent deux compteurs plus un plus un par euh, par tour avec l'exprouve, donc euh, bien costaud. En tout cas, je me suis, je me suis bien amusé là-dessus. Le, le pionnier, c'était vraiment sympa. Euh, les decks étaient quand même assez variés, donc euh, je serais euh, assez content de refaire du pionnier en boutique si on avait sur Paris, euh, sans problème en tout cas.
1: Ok, cool.
0: Derrière, euh, on a l'orga qui nous propose une petite pause d'une petite heure pour manger, un truc comme ça, entre, entre les deux tournois. Et d'ailleurs, on enchaîne vers le décès. Donc moi, pour le décès. Avais Attends, non, du coup, le
1: décès commençait vers 13h. Il
0: commençait vers 15h. Il commençait à 15h.
1: Il y avait un top 8.
0: Il y avait 5 euh, rondes plus top 8. Il y avait 8 rondes en tout.
1: Ouais, je pense que c'est un peu une connerie. Du coup, la, la pause de Dej. Bon.
0: C'était des rondes aussi de 55 minutes. Ok, ok, donc euh, bon je, je vais continuer mais oui c'est vrai que c'était un peu long un peu tard à Moi, pas. Moi ça a fini pas. beaucoup bien tard hein. Voilà. Mais... Ça, ça a fini un peu tard je vais pas te mentir moi j'étais euh, mort de fin de Magic donc franchement j'étais trop content j'étais là en mode Ouah, je peux faire euh, jusqu'à euh, euh, 11 rondes de Magic dans la même journée 12 même trop bien vas-y let's go <rire> du coup euh, mon deck moi c'était mon deck au jeu de taille normale moins euh, Moat que j'avais pas trouvé et euh, Unlighted Tutor que j'avais oublié euh, ah de ouais! Avec qui que ce soit. Mais ouais, je... en fait, sans le mot, le United Tutor, il a quand même pas mal moins de valeur. Ah non, tu Parce mets tes que... Ferris Mote, c'est bon.
1: Bon, <rire> bon je, je fais pareil, ça, frère. Hein. <rire> je pourrais faire ça ouais. Je te la prête si tu veux. On je te demande que 1500 en caution en échange si tu veux. tu t'es dur. <rire> comme la vraie. Elle a une couleur de plus.
0: En plus, c'est du bleu. Facile. <rire> Let's go. On m'a de plus aussi quand même dans l'affaire. waouh c'est un euh... détail. J'avais oublié une solitude aussi, mais euh, je m'étais dit que je, que je demanderais à quelqu'un sur place, ce serait assez facile à trouver. Et en effet, euh, bah, le fameux judge, de, qui était très sympa, m'a dit « Ah, oh, mais moi, j'en ai une, si tu veux, vas-y, euh, je te file ça. » Et hop, il avait ça sur lui, donc c'était cool. Donc j'ai mon deck, je suis assez content. Euh, L'organisateur du coup, baseball, annonce que euh, les rondes seront des rondes de 55 minutes, parce qu'il dit « en duel commandeur, nous, on fait des rondes de 55 minutes depuis plusieurs années parce qu'on se rend compte que les gens, ils ont des decks plus gros, ils shuffle beaucoup, etc. Donc, on fait 55 minutes. Donc, moi, comme du miel dans mes oreilles, ça fait plusieurs moments que je dis ça, que je voudrais qu'on fasse ça sur Paris. Donc, je suis très content. Bien
1: évidemment, t'as quand même fait drôle. Alors, on va y arriver. C'était si sûr, putain. <rire> <rire> C'était si sûr. <rire> mmh.
0: euh, bon alors, on, on, on arrivera. Je, je raconte d'abord le début. Euh, bon, première ouais. ronde, je joue contre... Euh, bon, si les gens veulent tout le détail du tournoi, je fais un report sur le Discord d'Abiquette. Où je raconte un peu en détail tout ce, que tout ce qui s'est passé. Euh, Rondin joue contre un joueur qui était visiblement un casual qui jouait Zuri euh, Bon, il a joué des créatures, j'ai joué des brasses, du coup, ben, euh, il a perdu. Je gagne. Ouais, voilà, c'est <rire> ça. Bah, ça se l'a dit à la 2 euh, j'étais un peu confiant je fais n'importe quoi genre un moment où il a genre euh, tu sais il a une bête sur table c'est genre une 3-4 qui fait plus en plus un aux et il a son Ezuri qui est du coup 3-3 et moi je suis à 12 et genre je fais euh, Future Sight qui révèle euh, un Brainstorm et du coup je fais oh Brainstorm et je shuffle et genre en fait je fais un piocheur dans un piocheur dans un piocheur qui trouve ni removal ni Vras et du coup je fais euh, go et lui il fait euh, j'active je fais oui il fait j'attaque pour 12 je fais euh, oui oui. Bah, t'es mort. Et bah, oui. <rire> je me dis, mmh. j'ai l'impression que j'ai pas très bien joué ce tour. Surtout que j'avais l'occasion de faire 2 4-4 vols avec mon rituel à 7. Et je m'étais dit, non, c'est quand même pas très fort. Et au final, j'ai rien fait du tout. Et je suis mort. Et je me suis dit, mmh. Charles, t'as un peu déconné sur <rire> cette affaire. Bon, heureusement, à la 3, son deck c'était toujours des créatures. Et mon deck c'est toujours des vrais Du coup, j'ai pu gagner. Live by pas, the grid, die
1: by the grid. Ouais, c'est ça.
0: <rire> et je me suis dit, bon, on se reconcentre là, on arrête de faire de la merde et on passe à la suite. Rondo, joue contre Adelis qui est du coup était Nicolas Preil pour la deuxième fois. Est-ce qu'il t'a défoncé putain, Ah, il m'a pas défoncé du tout, non. Ah. Euh, on a joué la une euh, qui était très tendue même si elle commence par Ragavan Tourin de son côté. Ce qui n'est euh, pas hyper euh, euh, agréable quand tu es le joueur contre lui. C'est ça, tu commences par ta plante, tu dis oula, ok, d'accord. Euh... <rire> Et du coup, bon, on joue la game. Euh, au final... Euh, je finis par euh, prendre hyper cher et euh, je crois que la 1 euh, je la perds un peu ou d'un moment de manière, euh, de manière un peu dure il faut savoir que du coup il y a une, une carte que j'avais rajoutée dans mon deck qui était euh, le truc qui booste les commandeurs là, qui fait piocher mm -hmm. euh, que j'ai pas vu du tournoi à part quand Nicolas me l'a piqué avec son ragavan et que du mm. coup ça m'a défoncé mm. <rire> j'étais là en mode ah du coup, cette carte, elle est bien contre moi, en fait. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir.
1: <rire> je sais pas qu'elle est juste bien contre toi, c'est que ça te défonce, parce qu'en plus, elle cible pas au Jutaï.
0: Ouais, ouais, non, c'est vraiment que ça me défonce. C'est vraiment euh, 3 mana, euh, murder sur le Jutaï, je pioche, quoi. Je vraiment... Ah, ok, bon, bah, très bien. Euh... Instant. Ouais, <rire> instant, en plus. C'est... Il euh... n'y a, a rien qui va dans cette carte. <rire> je con, cool, parce que ré...
1: plein d'autres joueurs, ça pue la merde, hein, mais contre toi, euh... fou. Ouais, ben bah du coup, j'ai dû payer une
0: cryptique de ouf pour la, pour la faire, donc euh, c'était quand même... Euh... Enfin, ça en est bien sorti, mais genre, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, oulala là <rire> ça va pas trop, quoi. Je comprends. Euh, en tout cas, euh... je me rappelle que euh... la 1, je stabilise au bout d'un moment, euh, vraiment euh, assez bas en life. Okay. Mais euh, je suis genre à 2 PV, tu vois. Mais où je vous taille PPR bah, j'ai plein de contre-main je suis tranquille et je me dis bon c'est bon il peut plus rien m'arriver tu vois et là il pioche un, un barbarian ring et il me dit deux dégâts t'es bon. mort et je regarde et il me dit
1: non, <rire> et non genre, là, là, la genre... bonne question c'est est-ce que tu as le seuil <rire> voilà. Bah, il avait le seuil ouais j'avais bah, bah, oh, je... oh, voilà. genre
0: euh, deux contre-main ou un truc comme ça euh... Et un piocheur, genre je fais un dans rien, et j'ai perdu, genre non
1: Il y avait Ramina Prunes aussi qui te la mettait pareil, a priori Ouais,
0: c'est ça, il y avait deux cartes qui me tuaient, c'était Ramina Prune et Ring, et genre tout le reste du deck je le battais. Et genre il était mort en deux coups de taille à peu près. Du coup je suis un peu deck, je me dis putain cette game là je me voyais bien la gagner, et là je la perds. à la 2, je garde une main qui est pas mal, mais qui est un Palace Jelor, tu vois, et Palace Jelor, c'est pas incroyable contre Adélys, parce que son général, il a quand même vol et célérité. Euh, du coup, ça, ça prend bien le monarque quoi. Ouais. Euh, on joue une game qui est quand même grave disputée. Au final, je, je le rôle la mort mon palace gélor pour pas me faire me mettre dans un spot où je vais perdre le monarque. Je finis par euh, euh, par gérer une première fois son borne euh, Après, je fais ojutaï. J'arrive à faire palace gélor et avec mon ojutaï et mon palace gélor, j'arrive à tenir le tour pendant le board pendant quelques tours où je choppe le monarque. Je suis là en mode, oh, Yes, tu vois, on est bien. Cette game-là, je finis par la gagner euh, hyper bas en life et je me disais putain. Autant la 1, je me voyais pas la gagner. <rire> la 1, je me voyais pas la perdre. La 2, je me voyais pas la gagner, tu vois. Et, euh, et la 3, je sais plus exactement ce qui se passe, mais euh, je me rappelle que je me fais déborder et que je suis un peu dans l'enfer. Ah oui, c'est ça. Et en fait, il y a un tour critique où il attaque avec Adélise et genre deux autres bêtes. Et en fait, euh, vu comment il a séquencé, il a fait Cantrip puis Adélise. En fait, il a fait Cantrip, ah oui, Land, Adélise en gardant un mana up Et du coup, ça me donne l'info que... Euh, il a une interaction à 1 et il n'y avait pas de land. Sinon, il aurait fait land à Delice trip pour avoir un trigger de plus. Et tout ça, ça lui permet de garder un mana-up avec un trésor de Ragavan encore qu'il avait. Parce qu'il avait encore Ragavan à cette game-là, bien sûr. Euh, et du coup, je me dis, ok, alors quelle interaction je peux battre je me dis, je, je, En fait, j'identifie que je peux battre force Spike euh, en jouant un spell à 2 au lieu de jouer un spell à 3 et en gardant un mana-up avec mon... Mon, euh, mon caillou. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, je fais mon interaction qui bat Force spike Il fait Force spike, je fais yes, je paye, il fait days. Je fais oh putain, je lâche les cartes et il me défonce parce que du coup, il a deux triggers à délice en plus. Quoi il a une phase attaque pour un milliard et je me fais défoncer. Quoi.
1: Mec, euh, au, <rire> à mon avis, au moment où il t'a Force spike tu t'es dit oh no. <rire> oui Moi, je me serais dit, dit exactement ça en tout cas.
0: Il m'a fait Force spike et j'ai fait oh putain, qu'est-ce qui est en train de se passer <rire> J'ai dit. Je paye <rire> En fait pendant un espoir en fait, Pendant un moment tout petit j'ai eu l'espoir qu'il payait sa force paye Juste pour mettre des points en plus sur la phase d'attaque tu vois. Mmh, et bien juste bien. après il a dit Days Et là je me suis dit Ça n'est pas ça <rire> Et du coup il m'a démoli cette crise Et je me suis dit putain je joue deux fois contre Nicolas Et deux fois il me bourre ça c'est vraiment pas sympa bah, euh, il était ensuite... Ouais franchement il était meilleur il a bien joué Il a bien eu Raga aussi ça c'était bien Ah, et, euh, bon, ah là... le
1: sel là Là je l'entends là non, en peu, non. en <rire> vrai,
0: le, le match-up contre Réalise, il n'est pas facile, quoi, parce qu'il a beaucoup de pression, il n'est pas trop sensible à Vras, et euh, il, a, il a de l'interaction qui est cheap, il a pas mal de spells gratuits, donc c'est assez difficile. Il faut piocher Mystic sub c'est vraiment important quand vous piochez Mystic sub le match-up il est beaucoup mieux, mais euh, quand vous ne l'avez pas, c'est n'est pas facile. Quoi. Et en plus, il n'a pas trop de piétons, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment dur euh, à délise. Bon, round 3, je m'assois contre mon adversaire et il me présente Grand Arbitre Augustin 4.
1: Je sais pas si tu vois ce que c'est. Si, c'est une 2-3 pour 4 mana Azorius qui dit que les sorts que tes adversaires jouent un de plus à jouer, tes sorts blancs un de moins, tes sorts bleus un de moins. C'est ça. Euh,
0: c'est pas ouf. Hein. Non, c'est naze. Donc moi j'ai vu ça, j'ai un peu eu des préjugés, tu vois. Ouais, bah t'as eu raison, parce que c'est et... un peu de la merde. Tu vois, je me suis dit, bon, je joue contre mon adversaire, il est un général qui a l'air nul, il a un peu l'air d'un casu, on a un miroir de contrôle, donc ce qui va se passer c'est que moi je vais aligner mes land drops, lui son deck qui sera mal construit, donc il va pas pouvoir aligner les land drops parce qu'il aura pas assez de land, parce que c'est un joueur décès qui joue pas assez de land, euh, et du coup il, à un moment il va défausser un size et je vais gagner. Tu vois. Ok. Donc ça c'était mon plan, au tour 4 il défausse un size après avoir raté son land drop. Donc je me dis putain, je suis un peu un génie. Et du coup Ouais, c'est clair. Waouh. Et du coup moi je lande pendant euh, je sais pas 5 6 7 8 9 tours tranquille pépère pendant que lui il est en galère. À un moment, il fait un fetch donc je me dis ah, je vais faire stifle sur son sur son fetch pour voir comment il galère parce que c'était genre son quatrième land donc je fais genre tailzane sur son fetch. Lui il fait je me bats, je fais bah je me bats il fait, force of will. Je dis bah vas-y, écoute, paye toutes tes cartes pour avoir ton land quoi après je fais genre un gros Factor Fiction et euh, j'ai mal value et je fais où je taille et je le défonce quoi donc là je me dis ok bon bah tranquille tout se passe bien c'est nice quoi à la 2, je prends ma main PPR ok euh, je pose mes cartes et tout ben, j'ai des lands on peut enchaîner j'ai pas beaucoup d'interactions mais euh, voilà, j'ai un contre et, euh, et j'ai pas mal de land drop surtout donc je me dis on va être bien les quatre premiers tours il se passe rien à la fin du tour 4, il fait Factor Fiction Là, je me dis, Factor Fiction, c'est quand même assez grave. Euh, j'ai pas trop envie qu'il résolve ça, tu vois. Pourquoi Donc je le contre, mais euh, c'est mon seul contre, tu vois. Et...
1: Pourquoi c'est grave qu'il résolve un Factor Fiction
0: Bah, Parce que moi, j'ai pas de piocheur et je pourrais pas trop me battre sur le card-advantage, quoi. Ok. Et euh, dans ce spot, ça m'embête un peu qu'il fasse Factor Fiction, tu vois. Mm -hmm. Après, je pourrais aussi dire, il va arriver à l'école des cartes de merde et je m'en fous.
1: Euh, non ça c'est une mauvaise raison
0: Mais ça m'a l'air assez peu probable et, euh, et je pense que Bah en fait Je pourrais contrer un des spells impactants Qui va piocher avec Factor Fiction mais s'il en pioche deux euh, Je vais juste me faire niquer quoi Du coup je le contre Il tape, il fait parallax tide <rire> et il dit Bah t'as plus de land, bisous Et je dis j'exile tes 4 landes. Donc là je fais ah ok Bon bah pas cool euh, je pioche, je pose un land, je dis go, il me dit euh, « Alors, euh, j'exile ton cinquième land, et, euh, trigger dans le stack, euh, je vais faire euh, Stifle. stifle. » Et là, je fais « ah oh, putain, il m'a arnaqué le bâtard. » Ah, il t'a défoncé même. Et là, je me dis, tu vois, je suis mort. Et en même temps, je me dis « Je vais rester un ou deux tours pour voir, tu vois. » Parce que, bon, je pioche, je pose mon land, je dis go lui fait rien, je pioche, je pose mon linge, je dis go, lui fait rien. s'est pas à dire à un moment
1: pose... je vais peut-être jouer grand arbitre parce que euh, genre c'est des... bah au
0: bout d'un moment, il a fini par piocher, par jouer grand arbitre, tu vois, mais il touchait pas trop ses land drop, il faisait rien et moi je me dis bah, je suis mort mais tu sais, j'ai un peu l'ego, tu sais, qui me dit mais son deck il a l'air vraiment nul. Lui il a pas l'air très dégourdi. Euh, bah ça se trouve je vais le bourrer quand même en fait avec 5 lances de moins. Et ça c'est quand même de l'ego, tu vois parce que j'ai vraiment pas besoin de faire ça mm -hmm. et je me dis que la 3, je peux la gagner sans trop de problème. Et, euh, et là euh, Charles avec son, son gros ego il se dit pff, pff, je vais le bourrer ce, ce, gros, noob, ce gros noob et c'est pas très malin de ma part ça. Parce qu'en en fait ce qui se passe c'est qu'au bah, tour 28 il commence à m'attaquer avec sa colonnade et moi même après avoir aligné mes 8 land drops j'ai un peu de mal à répondre à ce qu'il fait et en même temps garder des contre-up et au final il finit par me tuer avec sa colonnade. Et en fait ça m'a pris euh, je sais pas 20 minutes à faire cette game alors que j'étais mort au tour 4 et au final on commence à 3 on a plus beaucoup de temps à la cloque. Euh, moi, j'enchaîne les trucs, bam, 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 land contre aujoutage. Je commence à bourrer, je bourge, je bourge, je bourge. Lui, il fait, euh, je bounce le board, je bounce le board, je brasse machin. Lui, clairement, il était archi mort. Il pouvait pas gagner. Il fait que euh, ralentir. Euh, il fait des fogs, il fait des teferis protection et des machins pour pas perdre, quoi. Et après, il est, il arrache il fait à DRO. Il, il est, en ah yes, je fais DRO. Je suis en mode bah ok cool. <rire> et coup, Pedro, il copie DRO alors qu'il me manquait genre une phase d'attaque et je suis là en mode hmm.
1: J'aurais peut-être dû concéder cette game 2. De... mec je sais pas qui tu es. Mais je te remercie parce que tu as fait faire droit en 55 minutes à Charles. Voilà. <rire> bah,
0: clairement, cette draw là c'est pas la faute des 55 pas la, la faute de la cloque tu vois. C'est clairement ma faute. Et genre que la game elle soit, que la clock, elle soit en 50, en 55 minutes ou en 1 heure, genre euh, cette game-là, euh, je la prends pour moi. C'est ma faute et je l'assume.
1: Et euh, que cette game ne soit pas prise euh... comme un
0: exemple de euh, on peut faire draw même à 55 minutes tu oh, vois si elle si sera utilisée t'inquiète pas on hein. peut, peut toujours faire draw si les gens sont débiles et qu'ils ils encouragent pas trop leur adversaire à jouer vite et qu'ils prennent des décisions de merde quand ils sont perdus tu vois. Mais, euh, mais en mais, tout cas je en 55 minutes c'était stylé et ça c'était moi qui étais débile
1: j'ai parlé du coup avec euh, avec un judge tu vois par rapport à ça ouais. aux 55 minutes et en fait il me dit que genre ça va ajouter entre 5 et 10 minutes Genre au, au temps moyen des rondes. Parce qu'avec les extra time, les machins, les trucs. Et euh, en fait, bah t'accumules ça sur une journée de, de genre 6 rondes, bah, ça fait une heure.
0: Ouais, c'est pas immense une heure en fait.
1: C'est énorme une heure. Quand on... Genre les tournois qu'on a fait, euh, que j'ai fait à Châteauroux, genre euh, j... dernière ronde que j'ai joué contre Louis, enfin que je devais jouer contre Louis, il était 22h au moment de la lancer. Genre quand je suis parti du zap. Euh, où j'ai dû jouer ma finale, je suis sorti, il était 22h, pareil. Et c'était un miroir euh, de... Enfin, Karizé, Visamaru, donc c'est pas les matchs les plus longs non plus. Hein.
0: Laisse-moi laisse te parler de la fin de cette journée, alors là, parce que tu... Ben... Nous, on a, on a commencé à, à 15h. Hein. Et donc Vas-y. Bah, et ouais. donc là, bon, je fais gros comme un grenade. Je me dis, putain, je suis vraiment un grenade. Euh, D'ailleurs, je rejoue... Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je rejoue contre euh, je sais plus quoi, mais... Euh... C'était pas très intéressant, je finis par gagner. Et bah, je gagne les games qui restent, quoi. Euh, ce qui me fait permettre de passer en 8ème position pour le top 8. Euh, du coup, mmh. le podcast, on fait 4 sur 4 en top 8. Donc, euh, Nicolas. Tu as dit le podcast euh, Ouais, enfin le Discord. Le Discord okay. du Podcaster Mage. Out qui nous accueille, euh, il fait top 8. Nicolas, il fait top 8. Moi, je fais top 8. Et Maxime Chapeau, il fait top 8 aussi. Donc, euh, on rappelle quand même que Chapeau,
1: c'est un mec qui a fait les championnats du monde par équipe. Hein. En eh représentant oui. la France Tout est vrai, il est solide C'est pas, pas un random joueur de, de commandeur C'est pas, pas
0: Jean-Jacques euh, Jean le <rire> Jean-Jacques le random tu vois. Non, il était là, on était solide, on était content Tous en top 8, on a une belle photo d'ailleurs Vous pouvez la voir sur Twitter si vous voulez Allez. Euh, et moi bon, en top 8 je joue contre euh, Je sais plus comment il s'appelle Mais c'était un joueur d'Isamaro Qui jouait euh, ton deck Mais avec une carte chelou à la place là.
1: C'est quoi la carte chelou
0: une carte pour 4 euh, qui faisait euh, ultra gagner les combats de créatures euh, quand cas, tu l'as porté avec 4 mana.
1: L les spells non créatures à 4, ils sont vraiment genre hyper chers dans le deck. Quoi. Ouais, mais lui, il donne vraiment plein de cabas tu vois, parce qu'il donne
0: euh, vol, vigilance, double strike,
1: lien de vie, indestructible et protection contre toutes les couleurs. Ouais, mais ça coûte 4 mana. Ouais. Ça en fait des choses. En fait, le seul truc qui est relevant là-dedans. C'est genre double strike et euh, indestructible. Bah, protection, c'est pas mal aussi. Ah, ça donne protection. Ouais, ok.
0: Ouais. Protection, on change les couleurs, ça veut dire que tes bêtes sont imbloquables, ouais, ou en ouais. attaque. C'est relevant de ça. Marqué, il y a marqué You win combat, en gros. <rire>
1: Mais c'est trop cher en fait. Mais bon. Ouais, bah contre en moi. Fait, euh, en fait, le problème des cartes en comme en ça, c'est que tu, tu les identifies, tu regardes. Bon, bah, worst case scénario, il se passe quoi Bah, worst case scénario, j'ai joué bête de bête et elles sont mortes et j'ai ça en main, ça fait rien. Nul. Et du coup, genre, le, le plafond, euh, le, le, le seuil, le, le zéro, c'est ne fait rien pour 4 rien. <rire> Ça c'est euh, très très cher, quoi. Donc euh, voilà. Ouais. Après le plafond, c'est l'ol j'ai gagné, tu vois. Bon, bah, ok.
0: Bah, dans le cas présent, il a pas pioché la carte, donc c'était irrelevant. tu vois. Euh, Alain du coup il présente Isamaru. Moi je garde une main qui est euh, Force Spike, Manalik, Mystic Confluence et des landes. Je me dis, ouais, je vais piocher un peu de quoi remplir au milieu et ça va être tranquille, quoi. Bon, il fait, je suis sur la draw parce que j'étais 8ème, donc euh, il fait tour un Zamaro donc je peux la force spike Tour 2, j'arrive à attraper un Skull Clamp avec ma force bike, donc je suis content parce que mon oppo il a séquencé à l'inverse, c'est cool. Il a fait, euh, one, il a fait skill, euh, one Drop dans Skull Clamp au lieu de faire Skull Clamp dans One Drop. Donc, je lui ai dit, oh, tu peut-être dû jouer tes spells dans l'autre dans sens. Il m'a dit, ah, ouais, oh, bah
1: en réponse, je vais tuer ton One Drop. Ah, merde C'était pas ouf. <rire> Mais du coup. Euh, de toute façon, euh, tu pouvais. Euh... Bah et si je faisais
0: force Spike alors ouais, qu'il avait non. joué le clamp en premier euh, <rire> ça marchait pas quoi euh, Et sauf qu'à son deuxième land par contre c'est un Unur de Saga euh, Donc ça c'est très grave parce que très bah, bon, moi, hein. j des... très ouais bon C'est un très bon land mais moi j'ai des contres en main euh, Du coup lui il fait euh, Construct Construct et il va chercher euh, un truc qui fait du CA là mais il avait plus que le clamp mais il cherchait une lanterne ou une main comme ça euh, Et euh, moi j'ai des contres et des contres en main donc je peux pas tuer ces trucs, je peux pas de bras donc il me tue avec ses machins, je me dis ah bah super Bonne carte sur saga bon carton Euh... Ouais. <rire> Euh, à la 2 euh, je suis sur le play il présente euh, Talia euh, je pense que c'est une erreur je pense qu'il ne faut pas présenter Talia contre Ojotaï, euh, surtout sur Adro euh, parce que euh, ça coûte 2 mana et que c'est trop cher parce que bah, au final si mes, mes spells coûtent un de plus je m'en fous euh, plus Talia c'est facile à gérer
1: je ne suis pas d'accord hein. je pense que c'est vraiment quand même pas mal contre toi ah ouais sur Adro, bah, moi, ouais.
0: moi j'ai moi, trouvé ça vraiment pas bien
1: non mais bah, ok genre tu prends un contre tu vois bah, pas non, grave. non, tu
0: prends pas un compte, genre ça résout. Ouais, bah c'est géré, euh, soit tu vois. Ouais. Mais...
1: Genre c'est géré, et puis voilà, on s'en fout quoi. Genre, euh... En fait, le toutes les actions autres que Ojutai elles vont coûter un de plus. C'est genre hyper à compte Bah, à part que je vais juste la gérer en fait, la hein. oui, Toi, mais... t'auras payé 2 mana
0: pour la jouer, alors que Isamaru t'auras payé 1 mana pour la jouer.
1: Ouais, la différence c'est que Isamaru t'auras même pas envie de le gérer quoi.
0: Oui, mais c'est pour, la bonne... pour ça que la bonne réponse, c'est ce qu'il a présenté la game 3, c'était Kitéon. Kitéon, c'est pas mal. Mais genre, je suis pas sûr bien. Ouf. Non, c'est vraiment bien parce que. Non, mais
1: ça. Genre, tu... je vois un peu le deck quand même. Mais, mais mec,
0: genre, euh, tu peux te protéger des brasses tu peux te transformer en sur le coeur c'est chiant à gérer, ça t'attaque en indestructible, genre, c'est 10 fois mieux.
1: Mais c'est pareil, genre, tu peux te protéger des Vras, ok, sauf qu'en fait, Kitéon, il te demande d'avoir trois bêtes qui attaquent dans le tour pour euh, flipper. Donc, euh, genre, d'accord. Oui. Et en plus de ça, ça te coûte trois manas de te protéger des Vras. Et en plus de ça, tu joues blanc, donc t'as 1000 sorts d'exil. Et en plus de ça, tu joues bleu, donc t'as des Boons. Genre, c'est pas si bien. Ah, des boons, j'en ai un. Cryptic Command. Non, t'as le truc qui booste le général aussi. Menteur. Ah, c'est un removal,
0: c'est pas un boons.
1: Ça le tue le général, ça le met en command zone. Ciao. Ok. Mais genre, euh, non. Euh, genre, Talia, c'est pas du tout aberrant, même sur le play. Euh, non, c'est pas
0: aberrant. En tout cas, c'est pas aberrant. C'est sûr que c'est pas aberrant, mais je pense que c'est moins bien que euh, Kiteon. Et Isamaro. Bah, je pense que c'est le troisième meilleur choix.
1: Euh. J's... Non, genre, euh, peut-être sur la draw, Isamaru c'est meilleur, ça c'est possible, parce que la structure du deck fait que les one-drops drop ils fonctionnent mieux dedans. Mais euh, En tout cas, en tout cas
0: sur la, la draw, je pense que c'est pas bien, mais c'est possible que sur le play, ce soit bien. Mais en tout cas, il... je pense que Kiteon sur le play, c'est encore meilleur, donc euh, bon, problème Non, règle.
1: Non, enfin, pour le coup, c'est sur la draw qu'ils sont bien meilleurs, parce que genre, Talia sur le play, T2, c'est vraiment plus handicapant que, euh, que sur la draw. En fait, moi, si j'ai deux man -up, ça va jamais résoudre, en fait. Oui, mais s'il est sur le play, il n'aura pas. Auras pas les deux man up pour la. Ah la... oui, oui, tu veux section. dire que sur
0: le play, Talia, c'est mieux. Ok. Oui. Bah, enfin, c'est sûr que sur la draw, c'est beaucoup moins bien, mais en tout cas. Euh... Bon, là, euh, c'était pour... tout pourri, en tout cas, euh, Talia. Euh... Moi, j'ai fait rapidement Joutaï, il ne pouvait plus attaquer dedans. et euh... Après, j'ai fait Mystic Subdual sur sa Giver of Rune. Et d'ailleurs, après, il a pu caster le 1-1 le qui donne protection contre une couleur quand tu le sacrifies. Et du coup, il a fait tomber Mami sub Subduel, ça c'était pas rigolo. Et oui. J'ai pas trouvé ça gentil.
1: Il y a aussi Giver, pas... Mom, euh, quelques ouais, trucs qui Du coup, qui...
0: J'avais mis Subduel sur une Giver pour pas qu'elle euh, qu fasse des bêtises là. Hmm. Mais du coup, il a fait tomber avec son machin, ça c'était vraiment un machin J'ai trouvé ça désagréable. Oui. Oh bon, toujours est-il qu'à la 2, euh, il a une 2-1 un First Strike, j'ai une 5-4 vols, c'est moi qui gagne. Euh... Et à la 3, il présente Kiteon donc là c'est assez embêtant. Euh, je suis sur la droite avec une main qui est un peu lente, j'aurais peut-être du mulligan dans une vraie, je l'ai pas fait. Je pense que c'était une erreur. Euh, lui, il fait Tour 1, Mox Moxamber, Giver of Run. Je fais, oulala, ça va pas. Euh, Bonjour. <rire> ouais, c'est ça. Il enchaîne un peu les bêtes. Euh, moi, j'essaie d'interagir un peu. À la je, comme je garde du man-up, il commite pas trop. À la fin du tour euh, 4, pour moi, il fait... Euh, Avent Mind Sensor. Bonne carte. Ouais, c'était pas mal, parce que c'est flash. Du coup, c'est super chiant. Euh, du coup, je suis obligé de tap out à la fin de mon tour. Je fais Cryptic Command, Conston Haven Mind Sensor, boost", boost", Boost, ton Selfless Spirit. Donc, ça, ça la reset pas mal sur le table parce qu'au final, il a plus qu'un Kidéon actif. Donc, je prends quand même moins de points. Mais derrière, au final, même quand je stabilise avec Ojutai, ben avec sa Giver, il peut continuer à attaquer dans mon Ojutai. Et euh, du coup, j'ai un tour critique à la fin où j'ai 6 mana Ojutai sur table et dans ma main, j'ai Wash Away et euh, Mystic Confluence et euh, sa giver affrune elle est engagée parce qu'elle a permis à son quitter d'attaquer. attaquer et du coup en gros euh, j'identifie que euh, a priori le play évident c'est mystic confluence boons 3-bet euh, sur euh, sur ses cochonneries avec mystique Conf... enfin vu que euh, vu que giver elle est engagée il faut le faire en sorcerer and speed plutôt et je me dis euh, bah révérendement mantra, ça, ça me défonce si je fais ça et il y a aussi <rire> l'autre carte oui. qui me défonce, euh, comment elle s'appelle euh, La carte Karatos, si t'as ton commandant là euh, Qui dit que toutes tes
1: créatures sont indestructibles
0: Mais elles ont la protection non aussi, non Non. Ah ok, bah du coup ça me défonçait pas ça. Bah, du coup il y avait que Révérend Pantra qui me défonçait. Okay. En tout cas j'ai identifié que Révérend Pantra ça me défonçait si je faisais ça. J'ai réfléchi et je me suis dit mais en même temps euh, si je fais pas ça il se passe quoi bah, il va faire euh, Giver, euh, j'attaque. Je peux faire euh, boon sans réponse. Je peux essayer de bloquer, mais j'étais à 5 PV. Il avait 4 attaquants. C'était assez compliqué. Et je me dis, bah si j'attaque d'abord, je peux connecter. Si je trouve une Vrasse, il y a grave moyen que je puisse stabiliser. Si je trouve un Rimovola 1, je peux faire Messier Confluence plus Rimovola 1. Du coup, je me dis, bon, euh, on va dire que Révérant mantra ça me défonce. donc j'attaque. Je trouve une euh, une Condemne. Et du coup elle remove la 1 Qui permet de faire Mystique Confluence plus Condem Donc ça c'est plutôt pas mal euh, Du coup Je fais quand même Mystique Confluence en Sorcery Speed Pendant que sa giver est d'étape parce que Condem sinon ça va me déchirer Et lui il a révérente Mantra Et du coup il me découpe Et euh, je suis pas sûr De quel était le bon play parce qu'au final si je... euh, En gros si je dé... si j'attaque pas Et que je garde tout up et je dis go Lui il peut juste attaquer avec tout Et c'est létal donc il a pas besoin de bouger en fait. Et du coup je suis obligé de bouger en premier. Et il fait révérendement mantra en réponse et je suis mort. Euh... Et j'ai pas, ouais, j'ai pas ma condamne encore à ce moment-là. Donc euh, mon
1: wash away il fait vraiment rien. Mais euh... pourquoi, enfin, genre la condamne suffisait Ah oui non parce qu'il y avait la, la, condamne, giver... connecté... faut... la condamne, il faut
0: que j'ai connecté. La condamne, il faut que j'ai connecté pour l'avoir. Ouais. Ouais, et comme il avait Giver plus en mantra, ben... il était mort. Ouais. legit Bon du coup voilà, cette game là je la perds, euh, du coup voilà, je perds en quart, derrière euh, à côté de moi il y a, y a Chapeau qui gagne son quart et Nicolas aussi, euh, du coup en demi ils sont chacun d'un côté du bracket, euh, Scrakout de son côté il a perdu mais lui il faut voir quand même qu'il jouait un deck qui s'était fait prêter le jour même qui était euh, Maelstrom Wanderer,
1: ah ouais euh,
0: donc voilà pour les gens qui connaissent pas, ça fait vraiment pas rêver comme carte et lui, il disait, bon, bah, on va jouer ça pour rigoler, tu vois, on va voir ce que ça fait. Donc, c'est euh, 8 mana dont tes murs 7-5. Les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Cascade, cascade. Cascade, cascade. Donc, euh, alors, euh, il a dit, euh, bah, ce deck-là, il ne peut pas faire ce qu'on contrôle qui pionce. Oui, c'est une affirmation. Ce que je veux bien je comprendre. Peux me ça, je veux bien croire que double cascade dans ta command zone, ça va bien contrôle ça, ouais. Mm
1: -hmm. Pas trop de
0: soucis. Mais il a quand même réussi à faire tant 8 avec ça. Il a perdu un quart, mais franchement, euh, impressionnant parce que vraiment, sa pile, elle avait l'air pas ouf, hein, on va pas se mentir.
1: Il y a euh, euh... Wafo Tapak qui a joué ça en commandeur à une époque.
0: Ah ouais Ouais. Putain, c'est pas trop une carte de genre de contrôle quand même, mais. <rire> Bon, en tout cas, euh, en tout cas euh, Chapeau, il perd en, en demi en mirror de Isamaro. Euh, Nicolas, il gagne sa demi. Je ne sais plus contre quoi il jouait. Et en finale, il joue contre... Euh... Ah non, c'est ça. En finale, il perd sa demi contre euh, euh, Monoblack. Euh, match qui était vraiment euh, heartbreaking de, de notre côté. Où, genre, il se bute pour trouver tous ses edges. Il jouait contre Tevesh et genre, tu sais, son opo, il avait Lake of the Dead qui faisait 12 000 mana chaque tour, là. Ouais. Et lui, il trouve des styles stylés, où, en mode, il y a un moment où il pourrait casser son trésor pour caster un truc, je sais plus quoi, et il attend un tour en se disant qu'il aura besoin de son trésor plus tard pour caster son Adélis pour 9 mana. Ce qu'il va faire, où oui, il fait Adélis pour 5, je te colle 2, machin, à un moment, il fait une TNN et son opo, il la gère avec je sais plus quoi. Euh... Mais c'était genre... Euh... Son opo, il avait une... Euh... Une euh, Bitter Blossom qui tournait et lui il arrive à faire connecter sa Laelia à travers euh, en faisant des, remo des removals et des trucs comme ça. Et il y a une Chandra qui tourne et, et en gros son oppo il continue à perdre des PV sur sa Bitter Blossom. Il descend très bas, genre 2, 3, 2 et tout. Et puis top deck il puis genre Huguina 6 dans Huguina uh, 8 qui pète tout le board, y compris la Bitter Blossom qu'elle a le buté et genre c'était indécent la façon dont il pioche et Nicolas il pioche genre land dans spell qui fait rien dans spell qui fait rien dans land et j'étais là en mode oh c'est trop triste genre il euh, y a 4 tours d'affilée où il pioche n'importe quel burn spell il gagne et, euh, et sur debout il pioche mieux comme il faut donc euh, un peu, un peu déçu ouais. et derrière il fait Emrakul et il prend le tour et là je me suis dit 100% c'est le tour où il, il pioche le burn spell <rire> sur le tour d'Emrakul mais non euh, du coup il empale tout son board il a plus rien derrière et, et il prend un shot d'Emrakul et il perd quoi
1: miraculous c'est pas vraiment fun, hein, je trouve, hein, comme carte. Tu vois, moi c'est vraiment bon. un truc en duel le Commandeur. À chaque fois, je me dis.
0: <rire> moi, je trouve ça fun quand je le caste, mais c'est sûr que quand je me le prends, euh, ça fait un peu mal, quoi. Mais ça fait surtout mal quand t'as du born. Quand t'as, moins t'as du board moins ça te fait mal, quoi, souvent. Genre, euh, quand t'as un piocheur, tu vois, euh, genre une divination, il va faire quoi avec ça Il va rien faire, quoi. Ouais, T'as des planeswalkers, il dommage. peut les jouer et les activer de manière un peu nulle, mais bon, c'est pas hyper impressionnant quoi. Bon, des fois, il peut faire des trucs puissants genre tu tes, tes, tes premiers planeswalkers avec les autres planeswalkers et tout. mais... Bon, en tout cas, euh, Nicolas, il perd là-dessus. Et là, c'était la demi. Il était, je crois, à 22h30, un truc comme ça à ce moment-là. Et la finale, elle termine à à peu près minuit. Euh, Entre-temps, euh, Scrakot, il était rentré chez lui parce qu'il habitait. Euh, à Bordeaux et du coup il fallait faire le de Bordeaux, il y avait genre une demi-heure de train. Et euh, et ils nous avait dit en gros il nous avait dit "Ah euh, oh, et j'habite un peu loin et tout, ça va être galère." Nous on lui dit "Oh, t'inquiète, on va se démerder, on prendra un Uber au pire et tout ça." Et après, il nous dit "Non, mais vous" et il nous a dit "Non, mais vous inquiétez pas." Bah, je me dis à Bordeaux, je sais pas, des Uber, on va trouver, tu vois, enfin ah, merdé. et lui il nous dit non mais vous inquiétez pas machin. Euh, j'ai trouvé tel mec qui du coup était encore Julien euh, le judge dont j'ai parlé les deux premières fois ouais. qui nous a accueillis chez lui pour la nuit avec ah, sa oui. copine et il nous a dit euh, non mais vous inquiétez pas vous dormez chez moi et tout pas de soucis et tout. on montez là en mode mais vous êtes sérieux et tout et le gars qui euh, il... était judge il est fait judge jusqu'à minuit et tout il rend... après il nous il nous... Fait, il nous amène en voiture chez lui il nous accueille, il nous propose son rhum maison et tout ah, on était oui. là en mode mais gros en fait était un seigneur en fait c'est pas possible Papa, euh... <rire> moi j'étais là en mode ouais, la tête un peu éclatée, euh, mal à la tête toute la journée à réfléchir. Je suis en non merci, je vais aller me coucher. Du coup, il est en mode oh pourquoi pas, tu vois. Nico, c'est un vrai belge, tu vois. Tu lui proposes un peu d'alcool, il dit franchement, ouais. avec
1: du rhum maison, ça se refuse pas. Hein. Je suis désolé, tu fais ça en Martinique, tu dors dehors. Hein. Franchement, j'ai senti, ça
0: sentait vraiment bon. Euh, et si j'avais pas, si pas mal à la tête, tu vois, j'en aurais, aurais pris. Mais, mais quand t'as un peu mal à la tête, prendre du rhum, c'est souvent pas une très bonne idée.
1: Ça fait dormir. en tout
0: cas, ouais, en tout, cas euh, tout le monde était archi sympa ça c'est grave cool euh, le lendemain du coup je fais le moderne avec Murktide euh, j'avais pas touché à la liste hein, euh, j'étais en mode euh, à la même liste que, que, que les troncs d'avant euh, Je la flemme d'optimiser etc euh, Nico lui il jouait, jouait G-Sky euh, où ça se flash blanc pour des prismatiques, les prismatiques endings euh, je reviendrai dessus à la fin mais je pense que son deck il était mieux que le mien euh, du coup je joue rondin je joue contre un joueur qui joue scales euh, il a l'air pas hyper dégourdi mais il a une sortie qui est pas dégueu genre je fais bête bed je commence à le taper en vol avec une une, une DRC moment il a un garbac à 4 je me dis ouais quand même c'est pas ouf et là il fait il, il a une scale qu'il a fait tour 1 derrière il a fait un garbac et là il fait ravageur tu vois. Et là, je dis, bon bah bon bah je suis mort tu vois. en général c'est comme ça que ça se passe ton opo il a de le skills en garbac à 4 ravageur t'es mort moi je me dis bah, il faut une autre bête bon, bah. pour attaquer quoi ouais mais je me dis bon bah je suis dead vois, parce qu'il va, il va pouvoir attaquer en plus il a un, un nexus qui peut animer genre il peut tout mettre sur un sur un topter. genre il y a 12 façons différentes dont je suis mort au prochain tour donc moi je me dis bon bah a priori je suis mort au prochain tour je peux pas faire grand chose donc bah je détape j'attaque avec mes deux DRC il fait avant les blocs je sacrifie mon garbac je fais ok il fait 4 top terre il dit bloc-bloc, je dis ok, il dit on passe aux dégâts, je dis oui. ok. <rire> il me dit attends, avant les dégâts, quand même, je sacrifie mes deux top terre pour faire grossir mon ravageur. je non. dis Ouais, non, non, je dis ok, tu vois, il me dit avant les dégâts, machin, bon, ok.
1: Bah, si tu dis on passe aux dégâts, il te dit oui, tu fais bah, on passe aux dégâts, tu vois. On ouais, ça ouais, marche bah, comme bah, ça, normalement, mais bon.
0: Techniquement, j'aurais pu, pu le recouler là-dessus, tu vois, mais... J'étais tellement sceptique du fait qu'il n'était pas en train de me défoncer alors qu'il avait un ravageur et 1000 artefacts sur table. Que... Et moi, je n'avais pas de RemoVol qui gérait son truc, tu vois. Et genre, je me disais, bon, bah ok. Et il met des concerts sur son ravageur. Moi, je suis encore à 20 à ce moment-là. donc, euh... Et du coup, bon, bah, il perd ses deux trucs. Quoi. Je fais, cool. Je garde des manœuvres pour des je j'ai pas de contre. J'ai des contre de trip mais ils ne font rien, tu vois. Je dis, go, il tape il réfléchit. Et il scoop, dit, ouais, c'est bon, tu l'as. <rire> J'étais là ah. en mode. Ah ouais
1: <rire> Ok ah, Je croyais que j'avais perdu mais
0: viens on fait ça hein. J'étais ok uh, ça me va tu vois I'm in 100% <rire> Du coup bah je vais rouler dessus la 2 Et j'étais en mode bah ben, ok cool Bah qu'elle <rire> bah, c'est un deck qui est dur à jouer quand même Donc des fois tu vois pas les lignes et, et tu perds Mais j'étais en mode euh, ok bah Si tu m'entends joueur de scales euh, Va falloir s'entraîner un peu parce que T'avais les dalles de 12 façons différentes je pense C'est euh, <rire> probable Quand même fallait y aller quoi <rire>
1: Qu faut, coup, ce qu'il faut je... comprendre, c'est que Angerback, c'est genre euh, X le nombre de marqueurs, plus 1, et ça, ça te dit le nombre de marqueurs que ça te donne avec, euh, avec un, un ravageur à côté. Et tu, fais, tu mets ça entre parenthèses fois X, X étant le nombre de, de scales que tu as en jeu. Voilà. Donc là, ça faisait 10, 10 compteurs juste avec l'Angerback. Le, le, Angerback à 4, ça dit compteurs Oui. Ok, c'est sur 10. Ouais, ça fait sens. Ok. Ben, bah, J'ai joué le deck un et peu. 10 et hein. bah, <rire> bah,
0: compteurs euh, sur un land infect euh... Ah, c'est létal. C'est létal, ouais. <rire> J'étais mort, il y avait pas de problème. Hein, mais, euh... mais écoute, euh, cette fouille de là, je l'ai prise. Euh, derrière, je joue contre Affinity, euh, le deck bleu avec des Fudcasts et des. Euh... Et des. Euh... Comment il s'appelle euh, monitor Il y avait des Emry aussi. Et du Saga, toujours de ça. Ça avait l'air sympa comme deck. Euh, malheureusement Emery ça match pas très bien euh, Bolt et euh, bah, toutes ces autres bêtes là les memnites et les Doritopter c'était pas les trucs de ouf Donc euh, bah, je l'ai bien dégommé Puis à la 2 à la 3 il a pris euh, il a pris euh, Blood Moon et, euh, et euh, Alpine Moon sur, euh, sur, euh, sur euh, Saga quoi Et euh, quand on deck euh, il gagne avec des gros constructs euh, En général il se fait défoncer Surtout qu'à la 1, j'avais pu faire un petit euh, arc mes je prends le contrôle, t'as qu'un struct très très gros équipé d'une Shadow spear Bonjour. Et ça c'est... tu t'en remets pas trop en général. <rire> ouais, du coup ça c'était plutôt cool. Euh, game 3, je tombe contre amulette. Euh, à la 1, c'est un peu chaud. Genre, euh, j'ai quand même beaucoup de points. Il tombe assez bas en life. Il a une dread à Vienne et Legion Grove. Là il fait Titan. Je fais, euh, oula <rire> Moi, dans ma main, j'ai quand même un only hit. Donc, j'appelle le judge pour vérifier. Je lui dis, euh, judge, euh, comment ça marche, les triggers Valakut avec Drian On est d'accord que s'il met ses triggers Valakut dans le stack et qu'en réponse, je
1: tue la dryade, euh, il ne se passe rien. Il me Alors, dit, tout à fait. Il faut que ça à la résolution comme à la mise en pile, que
0: il y la cinq condition
1: autres soit validée. C'est ça il faut qu'il y ait 5 autres montagnes dans les deux cas. Il y a un cas particulier où, si tu possèdes un Valakut, 6 montagnes, et que tu en détruis une et que ton opposant n'en prend pas une de remplacement, genre avec un Ghostwater ou quoi, il y a quand même un trigger qui va en pile, parce que la montagne qui a été détruite a vu les 5 autres. Mais c'est la seule. C'est exactement ça.
0: Dans le cas présent, il n'avait aucune montagne sur le borne, mais il avait une Dryad of the Legion Grove, qui transformait tous ces lents en montagne. Donc il fait titérant, je dis ok, ça beau. il va chercher Valakut plus Copy Valakut, il me dit « Je mets mille triggers dans le stack dans ta gueule. » Je dis « En réponse, tu as la dryade. Tout est trigger et fizzle. Je t'étape, je pioche une no lead, je fais no lead sur ton titan, t'as plus rien, phase attaque, ciao. Ça, c'était le plaisir. Bisous <rire> Allez, salut À la 2, on a eu le droit à l'interaction euh, Dryade of the Elysian Grove dans Blood Moon, euh, ce qui transforme tous les lands dans tous les types, puis tous les lands dans, en, en, en montagne. Oui. On demande pour vérifier s'il rejoue une dryade, du coup. Est-ce que ça retransforme tous les lands en tout Oui. Et la réponse est donc oui mais du coup, si je bute la dryade, est-ce que ça retransforme tous les lans dans le montagne Oui. Et je pense que la réponse est oui. Parce qu'en gros, il y avait deux dryades. Genre, s'il y a une dryade, puis une moon, puis une deuxième dryade.
1: C'est les timestamps là qui jouent, non C'est ça. ça.
0: Si je tue la deuxième dryade, on redescend à la moon. Et si après, il pète la moon, on redescend à la première dryade. Je crois que c'était ça. Enfin, fait, de toute manière, il avait pas de forêt et pas de source de verre. Donc, il a pas joué de la partie. Je l'ai ai roulé dessus et ça, c'était sympa. Du coup, je me suis retrouvé à 3-0. J'étais frais. Ensuite, fait, je joue contre Eldrasitron. Il avait euh, Kalissa dans TKS les 3 games donc heureusement il y avait une game où j'avais deux Mark -tide, du coup il en a pris un et je l'ai buté avec l'autre et... et les deux autres games j'avais qu'un seul Mark Tide et du coup il l'a pris et j'ai perdu et, euh, et mon deck qui est full one drop il se fait absolument défoncer par Kalissa 1 ouais. et en plus il y a une game où je me suis senti malin où j'étais là en mode wait, il a fait Kalissa 1 et moi je fais expressive itération et je trouve euh, 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 Engineer d'Explosive et Alpine Moon pour son tronc parce qu'il avait une map qui allait chercher tronc et du coup je fais Ah, oh, Exploit 0 Alpine Moon et là il dit c'est contré. Et je dis ah bah putain oui c'est contré par son calice en effet. Et en fait de toute manière euh, j'étais mort au prochain tour donc ça change rien mais je me suis dit euh, j'avais vu une ligne qui était bien mais en fait ça suffisait même pas. Donc, euh, <rire> donc pas de bol. Oh lui il m'a roulé dessus. Euh, du coup je passe à 3-1. Derrière je joue contre Lanterne Control. Bon, ça fait longtemps que j'avais pas joué contre Lanterne. Euh, dès qu'il était un peu mort après le ban de Opal et au final maintenant qu'il y a une saga. Ça donne un vrai gros boost au deck. Oui. Genre Vraiment, j'ai été assez convaincu par ce que m'a fait mon adversaire. Euh, ce genre que je ne sais pas à quel point c'était un bon pilote de Lanterne, mais euh, il ne m'a pas donné l'impression de jouer exceptionnellement bien. Mais j'ai l'impression que son deck marchait très bien. Tu vois. Oui. Ce qui n'a pas toujours été le cas avec Lanterne. Tu vois, genre, hein. Après le ban de Moxopal, il y a des gens qui ont essayé de rejouer Lanterne et ça ne marchait pas. Quoi. Euh, mais là, cette game, il se passe un truc spécial, c'est que moi je commence par Agavante et euh, Moragavan il connecte deux fois la deuxième fois il trouve un caillou qui meule et du coup on a eu pendant la game 1 des interactions où lui il avait lanterne et un caillou et moi j'avais un caillou aussi et du coup il meulait les cartes que j'allais piocher et moi je meulais les cartes que lui il allait piocher et c'était un peu comme un miroir de lanterne et du coup c'était assez rigolo euh, au final il a eu un unstaring bridge donc c'était un peu chiant je pouvais plus attaquer. moi pendant un moment mon plan c'était de le tuer au bol parce que j'avais deux bols en main et un snapcast en mage il était assez bas en life et du coup j'ai pensé, hein, je me suis dit ok je vais faire bolt, euh, bolt, snap, bolt. il descend à 3, d'ailleurs je fais euh, arc mage charm, je te fais piocher 2 je passe mes 2 bailles sous le bridge et je te tue euh, sauf qu'il trouve un cookbook euh, le cookbook qui va avec Asmo et en fait il commence à défausser des cartes pour faire des food aïe, et là, et là c'est très grave ça, mon plan ne marche plus du tout donc je me dis ah putain c'est la merde, ça marche plus ça donc je fais autre chose, euh, je me dis ok bah, du coup je vais faire arc mage charm sur un caillou à lui et je vais le meler. C'est ambitieux dis combien ça et je lui dis, bah Parce que lui il n'a que un caillou et moi du coup j'en ai deux une fois que j'ai pris le sien ouais. Donc là je lui dis t'as combien de cartes en deck Il me dit j'en ai, ai 34, moi j'en ai 27 parce que j'ai pioché pas mal et je me dis ok, donc là je commence à activer agressivement mes cailloux sur lui il comprend ce que je suis en train de faire euh, on passe quelques tours où il se passe rien parce qu'il se passe jamais rien dans ce tour là et au bout d'un moment il, il a une saga qui résout, il fait rien et, très, troisième trigger de saga je regarde le bord, je dis ok et là, en fait, il va chercher euh, euh, Needle et 10 Codex. Et je me dis, putain, merde, j'ai pas activé mes deux cailloux en réponse. On compte les cartes dans le deck. J'en ai 25 et lui, il en a 27. Euh, mais il a pas que Codex. Si, bah, il a plus de Codex, mais juste je perds naturellement la meule, en fait.
1: Ouais, déjà. En gros,
0: moi, j'ai deux Codex et lui, il en a zéro, parce que je lui ai piqué les, les siens.
1: Oui, oui mais il n'y a pas que Codex qui meule, c'est ça que je veux dire. Mais les autres, ils meulent of Après, ça
0: meule les deux joueurs. Oui, oui. Ils veulent les deux joueurs. Pixie of il y a
1: Ruine de l'Académie, normalement, dans le deck. Hein.
0: Oui, oui, euh, il... bon là, lui, il l'avait pas dans le cas présent, mais bon. moi, je pouvais lui meuler si je fais une ruine de l'académie. Bah non, parce que je... Codex. je. Oui, <rire> et j'avais un Pixie off, off Pandemonium aussi. J'avais un Pixie ah. et deux Codex. Ah ouais, non, j'étais bien fourni. hein. Ah, je vrai. vois bien lanterne de mon côté, il n'y a pas de souci. Euh, du coup, là, euh, il fait ça. Je compte les cartes dans le deck. Je dis, ok, j'ai pas où je concède, on passe à la 2. Euh, la 2, je le bourre, euh, pas de problème, ça se passe bien. Euh, il, fait, euh, il fait bridge, je le contre. Euh... On interagit un peu avec, avec ses cailloux, c'est nice, ok. Et on passe à la 3. Et à la 3, j'ai encore un ragavan, je commence à lui prendre ses machins. Il fait saga, je fais Alpine Moon sur saga qui du coup lui pèse son land. Il se retrouve dans la merde. Euh, il a un bridge que j'arrive à péter. Parce que euh, je, lui, je lui prends une prismatic ending avec un ragavan et j'ai un troisième trésor qui traîne, je peux lui exiler son bridge. Donc ça, c'est assez cool c'est un truc qu'il faut faire gaffe d'ailleurs dans ce genre de match-up c'est que des fois tu peux avoir besoin de faire prismatic ending à 3 mais comme ton Ragavan il ne pourra plus connecter sous le bridge il faut que tu craques pas tes trésors et au final on se retrouve dans un spot où moi j'ai euh, j'ai euh, Jace euh, The Man Sculptor que j'ai réussi à caster et euh, Ragavan euh, lui il a un land et rien et en main il a une carte qui fait rien et sur table j'ai aussi euh, alpine Moon sur Saga parce que du coup, en main, il avait d'autres Alpine Moon qui faisaient rien, qu'il qui a joué dans le vide pour euh, vider sa main, tu vois. Et, euh, et on arrive à la fin du temps là-dessus. Et, euh, <rire> et du coup, je lui dis, ben, moi, je pense que tu peux jamais gagner cette partie parce que ben, j'ai le sur toi, euh, tu peux rien faire, euh, t'as pas de land. Enfin, j'ai un Ragavan qui tourne, quoi. Je peux bottom les cartes ou les prendre avec Ragavan, t'es dans la merde, quoi. Lui me dit, oui, ben, euh, euh, j'ai pas envie de concéder, donc on fait draw. Donc, je dis, ben, ok, on fait draw, tu vois. De, de... J'étais un, peu... <rire> un peu triste. <rire> ouais, mais les draws contre l'antenne de contrôle, tu vois, euh, ça va. Pas d'excuse, mec. Alors... Deux. Ça... Pour le coup, euh, c'était une des games les plus stylées que j'ai jouées depuis hyper longtemps. Parce que bah, j'avais jamais euh, piqué des cailloux en fait, à l'antenne de contrôle. Moi, je trouve ça cool de jouer contre l'antenne de contrôle, bizarrement. Hein. Mais... Bah, en fait, ça dépend des games, mais euh, ça pose beaucoup de questions vraiment sur le plan de jeu. Genre, qu'est-ce que tu cherches à accomplir Et là même, cette game 1 que j'ai perdu où j'ai changé de plan de jeu trois fois... Ben, j'ai trouvé ça stylé en fait euh, au moment de la jouer euh, de construire un raisonnement ok comment, de, comment je gagne cette game euh, quelles, est, quelles sont les étapes qui vont m'amener euh, à la fin de la partie quoi et bah euh, ben, au final je me suis fait avoir sur une petite interaction un peu stupide parce que bah si j'avais meulé en réponse je crois que je gagnais à la carte près dans le deck mais, euh, mais bon euh, <rire> en vrai je me suis bien amusé sur ce match donc c'était nice ah, dernière, tu je pouvais lui concéder aussi, ouais. hein,
1: parce qu'à priori, euh, tu l'as gagné pas non plus hein, à la meule.
0: La 3 Ouais. Je gagnais pas la meule, je gagnais à Jace Ultimate.
1: Ah, ok, faire enough.
0: <rire> j'ai un Jace sur le table et un Ragavan, lui il a pas de lampe, pas de bridge. Hein. Certes. Il peut déjà pas casser ses cartes. Non, mais celle d'avant
1: où, où, les... où tu lui as volé les codex.
0: Ah oui. Bah, j'ai concédé dès que j'ai vu que je pouvais plus gagner.
1: Ah, ok, ok, ok. En fait, à partir du moment où il a
0: fait une sur codex, j'ai compté les cartes dans le deck et j'ai scoop.
1: Bon, bon réflexe.
0: Mais euh, avant ça, euh, tous les moments, je pouvais gagner. Hein. Ok. Euh... Ronde d'après, je joue contre Enchantress. Donc, euh, mon deck qui joue bleu et rouge, ça interagit super bien avec les enchantements. Euh, dans mon side, j'ai deux ingénieurs d'explosives. Je les ai piochés, je les ai castés. J'ai pété ces trucs, j'ai quand même perdu. Euh, je me suis roulé dessus. En fait, il a joué <rire> un enchant à 5 qui dit euh, « Pour attaquer, il faut que tu payes autant que le nombre d'enchantes que j'ai. » Sphère de détention. Donc, euh c'est ça donc il avait genre je sais pas 5 ou 6 non, enchantements sur table. je sais plus comment ça s'appelle ouais c'est une des sphères en tout cas c'était une bulle euh, il fallait que je paye genre 5 mana pour attaquer moi j'avais 3 landes j'ai dit bon bah ok j'attaque plus il fallait que je fasse euh, explosive à 5 pour le péter donc euh, il fallait 3 trésors mais j'en avais 0 du coup je l'ai pas fait euh, du coup il a fait sa vie euh, ppr il a poché fait 1000 cartes il a fait plein de trucs et moi j'ai perdu et
1: après il, donc, il a dit euh... tout mes bêtes, toutes mes bêtes toutes mes enchantes des bêtes et ya yeah. je me suis dit ça <rire> <rire>
0: on est passé à la ça, suite vrai. quoi Ouais après j'ai joué contre Spirit euh, où euh, bon, le mec il a essayé de jouer des compagnies et des vials, et, et moi je lui ai fait un
1: pan pan contre bisous
0: Ouais j'ai fait un Murktide de 8-8 il a dit oh là là euh, à, euh, tricheur et il a perdu <rire> Tricheur euh... <rire> voilà c'est ça <rire> Non mais et du coup euh, je termine ce tournoi à 4-2-1 donc c'est un peu décevant parce que euh... bah parce que s'il y avait une des que je fais que je gagne je fais top 8 donc je fais top 16 du coup, je termine 13ème sur 80 à peu près, ce qui est... Ouais c'est fine quoi, j'aurais bien aimé, c'est dommage parce qu'au final le résultat est pas si dégueu, et euh... mais bon je trouve ça un peu mitigé tu vois. Euh... Nico il refait top 8 parce que c'est un boss. Chaud Ouais, euh... Et, euh... et dans le top 8 il rejoue contre le Eldratron, contre qui j'ai joué. Alors lui, par contre, il, a des... il joue au g -Sky, donc euh, il a des prismatic endings qui sont largement meilleurs euh, contre, euh, contre euh, Calice. Euh, parce que bah, moi, quand il joue Calice, mon opo, je fais la gueule. Oui. Et lui, il peut quand même le gérer grâce à prismatic
1: ending que tu peux jouer pour deux et quand même gérer le Calice, ça c'est nice. T'as l'attaque de Shark, après, c'est euh, tu fais un arc mainchain sur le Calice d'en face et tu mmh. oublies tes triggers. <rire> Non non, ne faites surtout pas ça, d'accord. C'est une moufée, blague, pour soit clair. Qui est parfaitement illégale. Oui, et tu vas te faire culs en plus si tu ça. <rire> ouais, c'est
0: clair. Je le fais pas. Alors, apparemment, il a d'abord joué contre Titan, mais notre deck, il gagne bien contre Titan a priori, hein. surtout lui qui a des qui a des prismatiques endings pour gérer les amulettes. Parce que moi, la game d'avant, euh, j'ai quand même fait arc mes charmes pour prendre le contrôle d'une amulette. Mon oppo, il a fait un peu la gueule. Mais lui, quand tu fais Prismatic Ending, dans Werter ouais. euh, je pète ton amulette et je pète ta sa Saga, en face, euh, ça souffle un peu. quoi. Et il l'a fait, euh, ça, euh, Nicolas. <rire> C'était assez violent. Euh, mais derrière, il se fait quand même euh, rouler dessus par euh, le dressé Tron. Et, euh, et, euh, et du coup, bon, il termine en top casque qui est quand même euh, très grosse perf de la part de Nico, hein, qui fait double top hit euh, en moderne et en décès. Mm. Moi, je suis reparti avec un Snapcaster Match pour le DC et euh, une Mystère Inforest Forest pour le moderne, ou le contraire, je sais plus. Mais euh, du coup, euh, insane comme l'eau en vrai, parce que euh, j'ai fait quand même des résultats qui étaient pas incroyables. Et je repars avec tout ça. Nico, lui, il a eu trois fetch je crois, pour euh, le moderne, et l'autre, je sais plus ce que c'était, genre une Force of Negation, un truc comme ça. Fin, genre, euh, des lots un peu de porc, quand même, tu vois. Et euh, ça, c'est genre big up au Dragon Libournais, parce qu'en termes d'orgas, c'était vraiment super cool. Euh, les gens étaient ultra sympas. Et les lots, c'était vraiment des lots de porc. Donc, euh, bah, voilà, je recommanderais euh, 100%. Euh, moi, j'y retournerai. C'était vraiment euh, oh, zéro point noir. Les bordelais, ultra gentils. Euh, vraiment, il n'y a rien à, rien à dire. C'était euh, une expérience de ouf. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai passé un week-end de, de fou furieux. Et, euh, et ça m'a vraiment redonné des sensations de GP un peu là-dessus. Donc, euh, donc euh, très content de ça. Et... Euh, et si vous avez l'occasion, voilà, bah euh, le dragon guibournais, vous regardez sur MTJ Agenda quand est-ce que c'est leur première chance de tournoi, et puis on y va, quoi. Parce qu'en fait, le truc qui m'a expliqué euh, l'Orga, c'est que lui, il a un, un, un deal avec la, la ville depuis longtemps, parce que c'est la ville de Libourne, donc c'est pas une ville très grande, mais qu'il lui prête la salle, gratos, en fait. Il n'a pas besoin de la louer. Et du coup, bah, dans, ses, dans sa PAF, il fait payer un peu l'arbitre, mais tout le reste, ça va dans les lots. Et du coup, bah, ça te permet d'avoir des, euh, des lots de mégaports, quoi. Ce que tu pourrais pas forcément avoir euh, sinon.
1: Euh, voilà. Donc ça, à noter que c'est peu... pas les seuls, Il hein. y a beaucoup d'assauts locaux qui ont, qu ont des deals avec, euh, avec les mairies ou les choses comme ça pour avoir des petits prix sur les salles ou pas les payer des fois, etc. Ouais. Bah après,
0: tu vois, même, Tant mieux, euh, mais... même Sylvain qui a un deal avec la, de, la salle de Palaiso, ça lui coûte quand même cher, tu vois. <rire> mais c'est juste que bon ça coûte euh, ça coûte moins cher que ça devrait coûter pour, un, pour une salle dans un 4 étoiles ou un machin comme ça mais bon euh, moi je suis en tout cas très content et merci aux municipalités, si une municipalité vous nous écoutez, euh, prêtez des salles au genre de, de tournoi, franchement ce serait vraiment super sympa ce serait doux euh, tu veux nous parler de
1: ce qui se passe plutôt ce week-end du coup toi et eh ben, écoute il y a deux trucs ce week-end oui. euh, le premier c'est un truc que moi je devrais faire a priori euh, sauf en cas de cadeau de Noël non trouvé ou de deck non trouvé parce que pour l'instant j'ai <rire> pas trop d'idées et je suis pas hyper inspiré il euh, y a un tournoi qu'organise Pl en alchimie du coup okay. standard plus les cartes d'alchimie modifications machin euh, c'est un win a box sur euh, Arena et ça se passe via MTG Mêlée
0: il voilà.
1: okay. y a toutes les infos qui sont sur leur discord et euh, sur leur twitter aussi c'est le samedi ou le dimanche ou les deux jours je crois que c'est le samedi okay. ça m'arrangerait que ce soit le dimanche mais je crois que c'est le samedi mmh. euh, voilà
0: bah, si tu sais pas, tout ce que j'ai si tu sais pas du tout quoi jouer comme deck moi j'ai deux propositions il euh, y en a un c'est le deck noir contrôle de euh, euh, Glogovsky. oui il a, il, a, il, a, il a fait plein de non pas Glogovsky, Kowalski pardon oui. Je confonds. Euh, il a fait plein de tweets où il explique qu'il a des ratios de port genre 30-0 ou des trucs comme ça il a 31-2, là il explique, Mono Noir Blood. Euh, donc euh, c'est genre euh, le deck sans nerf avec juste euh, la, le caillou pété qui fait du mana et qui va tuteur des cartes pétées, quoi. Mm -hmm. Ça a l'air assez violent. Et euh, sinon, c'est les decks blancs agro avec le 3-3 le pour 4 qui va chercher euh, d'autres potes, là.
1: Il fait une espèce de pseudo collecté de compagnie, ouais.
0: C'est ça. Et lui, il peut aller chercher euh, des clones à 3. Euh... Tiens, Zandikar, il y a un. Il y a une MDFC qui est un club Glass -moule de l'autre côté. mimique. Exactement. Et du coup, si tu trouves glace moule mimique, bah, tu le copies lui-même et tu recommences. Glace moule. <rire>
1: <rire> oh,
0: la langue qui a fourché, quoi. <rire> Excellent. Grève. Du coup, voilà, je pense que ça, ce sont deux stratégies qui sont puissantes.
1: Alors, oui, j'ai vu ça. Euh... Le problème, c'est que déjà, euh, mono blanc, ça perd contre mono noir.
0: Ça c'est possible, ça. Blood and the Snow, ça doit bien matcher les créatures.
1: Et la deuxième chose, c'est que euh, Mono Noir, ça perd contre un spell 6 qui dit euh, Tu seek 3 cartes non-terrain dans ton deck et tous les spells de ta main, ils coûtent un de moins.
0: Ça, ça doit être puissant aussi, ouais. un gros piocheur de port comme ça.
1: Ouais, et je crois la carte, elle est busted. Tu vois, genre. Et j'ai regardé cet après-midi, il y avait euh, Croquis qui jouait la carte. Ouais. Il jouait ça avec euh, les cailloux à 4 mana qui conjure un truc euh, dans son spellbook, là, qui draft un truc dans le spellbook, là. Ouais. Euh, et il jouait ça avec un spell à 6 et des hommes Et le spell à 6, il dit euh, Tu regardes ton top 5 ou ton top 7, je sais plus, tu ah, mets deux trucs qui boutent 5 ou moins en festival. jeu. Festival. Voilà. Euh, ça faisait des dingueries, tu vois. Et genre, euh, il <rire> y a beaucoup de ces decks. Euh, genre, fin, globalement, ces stratégies-là, elles sont trop puissantes pour ce que propose l'un ou l'autre. Okay. Et du coup, je suis un peu en mode. Ouais, tu vois, mais. <rire> Donc, euh, voilà. Je, je sais pas trop, je me tâte pas mal. Je regarde un peu ce que les gens font et tout. D'ailleurs, un truc que j'ai remarqué que j'avais pas vu, c'est que le, le chariot, oui. euh, en plus de faire un token de moins, son crew c'est deux de moins. Oui, son crew est plus petit. Tu peux toujours le crew avec uniquement ce qu'il te propose. Ce que je n'avais absolument pas remarqué. Voilà. Ah, ce serait beaucoup trop faible, je pense. Et pour bah, le coup. En fait, je pense que c'est pas un downgrade le fait d'avoir un token en moins mais que du coup son crew il soit moindre.
0: Bah c'est un downgrade dans les matchups où il y a des brasses mais dans les matchups où il y a juste des créatures, c'est pas forcément un downgrade.
1: Ouais. Bah non, dans les matchups où il y a des brasses, du coup tu as juste à reposer une bête derrière la brasse pour la, la le crew, tu vois.
0: Ouais, mais quand lui tu le poses pas brasse, tu as, as moins de bêtes quand même.
1: Ouais, mais tu, genre enfin le downside est vraiment bien plus faible que ce que j'avais imaginé.
0: Oui oui, le downside est assez faible pour moi, euh, la carte nerfée, elle est toujours très puissante et ça reste une des meilleures cartes du format.
1: Voilà, donc euh, bon, je, je sais pas trop, j'ai regardé des streams de gens qui jouaient ça et je suis pas, je suis pas décidé.
0: Je pense que si tu joues... Il euh... y a une carte aussi, c'est une carte qui rampe pour 3, et ensuite il y a six dans ton deck, une carte dont le CMC est égal au nombre de basiques que je contrôle, je crois. Euh,
1: Ou au ouais, nombre de landes, c'est
0: peut-être pas des basiques. Mais ben, en gros, c'est un spell qui rampe et après qui te pioche un payoff. Euh, c'est genre exactement ce que tu veux dans tes decks rampe.
1: Il y a aussi euh, des... Euh des bleus blancs contrôles avec Teferi à 4 qui permet d'untap le caillou à 4 qui fait du oh. 2 mana et du coup ah tu ouais. fais Teferi à 4 bim j'ai 3 mana et c'est pas dégueu aussi ah, tu, tu peux avoir un contrat assez violent avec ça j'ai aussi vu des trucs avec un, un enchant à 4 qui dit au, au début de ton end step tu peux blinker un truc et du coup le mec il blinque l'artos à, à, à 4 mana et il conjure en <rire> oh plus tous les tours <rire> violent. ça peut faire des dingues un peu voilà bon c'est quoi le meilleur truc que tu peux choper avec ça C'est des J'ai ou... vu un mec, il a fait Caillou à 4, je prends Time, time Warp bon. euh, Teferi, ah, plus 1 Je détape ça Time Warp Dans cercle qui blink Fin de tour je blink, rigrosse, je récupère Time Warp Mais non <rire> Et euh, à partir de là c'était fini voilà. Il est parti en combo tout seul <rire> euh, Voilà voilà et euh, si pour ceux qui se demandent, je trouve toujours que le modèle économique du format est complètement à chier. Hein. Et j'ai réinstallé Arena uniquement pour faire le tournoi de Valley PL parce que j'aime bien ce qu'ils proposent et les tournois communautaires, je trouve ça cool. Voilà. Ouais. Euh, Valley PL aussi. Ouais, et puis ils sont cool. Mais mmh. euh, en dehors de ça, je trouve toujours ça aussi dégueulasse.
0: Bah, le problème, c'est que il faut dépenser 12 milliards de cartes pour rejouer. Mais nous, on est content de jouer quand même parce que bah, Magic, c'est bien puis en plus bon euh, le concept quand même du format c'est d'avoir des cartes plus équilibrées et tout donc euh, pourquoi pas tu vois. Euh, d'ailleurs il n'y avait pas Torino qui avait annoncé les Torino Finals je ne sais pas très exactement quand j'ai reçu un que, donc, petit moi, je...
1: message de sa part hein. moi je ne me suis pas qualifié mais je crois que toi tu es qualifié absolument et ce sera alors attends je peux retrouver il me l'a dit sur Discord il m'a demandé si je pouvais participer ce sera le 22-23 janvier ok voilà 22-23 janvier
0: bah, je regarde dans mon agenda ce qu'il y a à ce moment là euh, ok bah j'ai un truc de Starcraft Et à Fact 2 Duel Commander j'y serai pas Donc euh, je regarderai le stream à mon avis le 23 Voilà Torino si tu m'entends Si tu veux un caster avec toi Je serai dispo le dimanche Je pense peut-être C'est pas <rire> sûr en vrai A voir A <rire> voir ouais Ok euh, bah moi de mon côté en tout cas euh, Samedi pas de tournoi mais dimanche il euh, a le zap euh, qui est donc organisé par euh, Sylvain à Palaiso euh, où il y a euh, DC, Legacy et même moderne. Euh, malheureusement pour moi euh, Legacy a 20 joueurs alors que DC il a 128 joueurs
1: le choix est facile bah, du coup, les je vais lots ne sont pas le les mêmes DC. aussi
0: Ouais voilà du coup je vais quand même faire le DC même si j'aurais vraiment envie de faire du Legacy euh, je suis pas prêt à abandonner un tournoi environ euh, rondes top 8 pour faire un tournoi 4 rondes dans Legacy quoi euh, mais, euh, mais quand même content qu'il y ait quelques joueurs qui viennent jouer en Legacy et tout et euh, j'ai les, les trois meilleurs decks du format même au près si vous voulez donc euh, <rire> on peut s'arranger si, par si contre, contre il y a un PEL
1: hein, donc euh, déconnez pas voilà.
0: ouais il y a un PEL bien rempli <rire> ouais. euh, d'ailleurs j'ai eu un MP de, de Sylvain juste avant qu'on commence l'enregistrement le, apparemment il y a un joueur qui cherche à vendre une place pour le moderne de dimanche il voilà, si, euh,
1: y a un Discord qui est un... prévu à cet effet donc si jamais vous voulez acheter un oeil dessus voilà, Peut-être
0: qu peut qu'il vous fera une petite réduction. Euh, voilà, moi j'essaierai de, de représenter euh, du piaf qui pioche. Euh, on va essayer de mettre le dragon en top 8 pour, pour se mettre bien. Et puis, euh, puis voilà quoi. Bah cool. Bon petit Théo.
1: Est-ce que, par hasard, tu avais un point plein à nous, parler, à nous proposer
0: C'est le point plein. Peut-être que ça devient une habitude, je ne sais pas. Mais, euh, mais il se trouve qu'en ce moment, euh, je suis fourni euh, en pleine. J'ai atteint la, la plénitude. Et, euh, et une fois de plus, euh, j'ai une petite liste de, de mono blanc euh, vintage. Parce que je sais que c'est quelque chose qui te plaît. Oui. Et dedans, tu pourras trouver 4 Qatar commando.
1: Ah ouais, ça veut péter de l'Artus en face
0: et je sais pas si un, et un... ouais mais Je sais pas si un jour Quelqu'un était capable d'envisager Que Qatar Commando serait une carte Qui était jouée en x4 en vintage En
1: fait ça se défend parce que en gros T'as un problème avec son ancienne version Qui est euh, Leonine Reliquarder Qui coûte hum. blanc blanc Lui il coûte colorless 1, il tape un de plus Mais par contre il doit mourir pour exiler le truc ouais. euh, Pour détruire le chiant truc. De devoir crever, quand même. Oui très mais bon, du coup, du c'était coup, envisageable. Euh, je l'aurais pas vu comme ça, mais bon, okay, tant mieux.
0: Je trouve, euh, je trouve ça euh, assez sweet. J'adore le fait que dans le sideboard, tu as des Mindbreak Trap et des Lion of the Void. C est, c est chaud. Il y a plein de spells qu'on peut pas caster, mais bon, ouais. on ne sait jamais. Si tu as un hasard, il y a un Black Lotus et un Mox. Euh, C'est parce que ça veut faire, quoi. 4 Cavernes of Souls aussi dans le format, ça peut être assez violent, je pense. Parce qu'au final, j'ai l'impression que tout, euh, toutes les cartes sont des humains, je pense. Et Re Leonard Rally c'était ce n'était pas un humain, alors que Qatar Commando en est un. Et donc ça, c'est euh, assez pertinent.
1: Pour Caverne des âmes.
0: Ouais. Euh, un autre petit actu qui n'était pas forcément évident, ce week-end, il y avait également un tournoi euh, Legacy qui s'appelle le Guns Legacy, euh, qui était à Lyon, il me semble. Euh, je vais regarder tout de suite sur euh, mon ami euh, MTG Agenda, qui me donne toutes les informations dont j'ai besoin. Euh, Guns Legacy 6 euh, avec carte à jeu voilà. et euh, c'est un tournoi qui a été remporté par Yorion des Syntaxes, euh, par un joueur français euh, du coup vu que c'était un tournoi français mais il a fait un, un tournament report sur, euh, sur Reddit en français et en anglais qui est assez bien fourni hein, ça fait 8 pages etc hein, qui s'appelle Seb, je sais pas c'est quoi son, son, son nom complet, il a juste signé Seb et son pseudo c'est euh, Isolated System euh, et, euh, et voilà donc si vous êtes intéressé par, par des Syntaxis, vous voulez éventuellement commencer le Legacy ou quoi, c'est certains decks de 80 cartes mais ils ne coûtent pas trop cher en termes de thunes genre euh, au niveau des cartes les plus chères, ça doit être des trucs comme Wishland euh, Richard Port, Caracas Solitude quoi. c'est pas, euh, pas le bout du monde non plus et, euh, et le deck est apparemment vraiment très cool à jouer et plutôt puissant en ce moment et euh, voilà n'hésitez pas à lire son, son, son report moi je l'ai un peu parcouru, je trouvais ça assez cool je trouvais ça plutôt bien écrit et, euh, et puis euh, voilà des petites plaines qui font des perfs en legacy euh, ça fait toujours plaisir aux petits hommes verts
1: bah, moi ça me fait toujours plaisir en tout cas de voir des plaines en legacy On va pas en final, tout,
0: tout le monde est content du coup d'ailleurs
1: euh, en parlant de, de terrain il y a oui. eu il euh, y a eu les terrains euh, Secret Lair euh, Snow pixel art sur Ariane, ah oui à 2500 gènes que j'ai acheté comme un gros pigeon voilà. <rire> je tenais à le signaler
0: c'est cadeau oh, le
1: ouais, mais elles sont jolies
0: c'est vrai qu'elles sont jolies mais t'as vu combien ça coûte en, en papier en plus euh,
1: bah, 15 balles pièces
0: non, non c'est genre 8 balles pièces peut-être en foil c'est 15 balles pièces mais... genre c'est absurde c'est tellement plus cher que des all frame foil je trouve ça ouf
1: Alors c'est pas si surprenant c'est des secrets clairs, mec
0: Cool. Ouais mais je sais pas, une old frame foil en bon état c'est genre 6 balles. Et genre, enfin, je trouve ça ouf de payer aussi cher pour un, un truc qui est neuf. Euh, c'est juste, euh, juste un land quoi. <rire> bon sinon tu avais des petits trucs à nous raconter en termes d'outro.
1: Eh ben écoute, ouais, plusieurs. Alors... Euh, oui. on, on aime bien taper sur Arena. Enfin moi j'aime ah. beaucoup. Et... Tu l'aimes euh, bien. Et là, il s'est passé un autre truc encore complètement débile. En gros, ce qui se passe, c'est qu'avec le système un peu... Euh, euh, un peu... Euh, un peu bizarre qui, qui se passe en, en ce moment, avec... En fait, il y, y a eu tout un truc qui faisait que tu... Euh, comment dire En fait, les gens, ils faisaient une sorte d'ello-boost par le dessous, où en gros, ils montaient oui. en diamant. Ils, ils faisaient exprès de en perdant, sur... Euh...
0: C'est ça, parce qu'en fait, tu, t'es loqué quand tu montes de, de ligue, je crois, un truc comme ça. Et une fois que t'es monté diamant, tu peux plus redescendre platine ou un truc comme ça. C'est ça. Et du coup, quand t'étais euh, diamant 4, tu pouvais perdre 40 games d'affilée, ça défonçait ton elo, et après, tu jouais que contre des gens nuls, et tu leur rouler dessus.
1: Et euh, je crois que c'était ça, le pari. Eh bien, il y a un problème qui est un petit peu... Un peu, peu l'inverse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand tu gagnes beaucoup et que t'arrives en... en mythique, t'as mmh. ton espèce de secret hello qui est toujours présent, tu vois. Ouais. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il va te faire jouer contre des gens, ils vont regarder son secret Hello à lui, et si jamais son secret hello il pue la merde et que le tien, il est très haut, tu vas gagner très peu, parce qu'on va considérer que le mec mmh. est naze et que toi, t'es fort, donc du coup, c'est normal que tu le battes. Okay. Et du coup, ce qui se passe, c'est a priori, il y a des gens qui arrivent en mythique, qui euh, bah, stompent pas mal de gens, et ensuite, tombe contre des mecs et font... Là, là, il y a un cas où quelqu'un est allé 21-0 et a perdu 60 francs Ça, c'est vraiment absurde. Voilà. Et c'est Oli Diva qui l'a documenté. Là, c'est stat et tout, ce que, ce que ça a donné. Et, euh, et bah voilà, c'est juste... C'est sous les yeux, c'est consultable sur son Twitter. Bah, C'est de la merde comme système. Voilà, il n'y a pas d'autres, nom ça, ça pue. Donc, euh, bah, changez ça, en fait. Parce que c'est complètement exploité par les gens, et euh, les personnes qui sont fortes, ils arrivent pas à monter en elo parce que bah, ils sont baisés par l'algorithme. C'est absolument débile. Voilà.
0: En tout cas, euh, c'est des winrates de porc qu'elle propose. Hein. Suis...
1: Ouais. Quand tu vois, les, les winrates win sont, sont, de... sont absolument énormes. Enfin 21-0 sur 3 drafts, c'est vénère quand même, il hein, faut le dire. Ouais,
0: c'est clair. Surtout en mythique euh, machin, genre c'est pas en c'est pas en bronze 8. quoi.
1: Voilà, c'était tout, euh, bah, c'est dump.
0: Yes. Moi, j'ai une petite touche euh, un peu plus rigolote. C'était un, un tweet de Justin Gennari. Et en fait, euh, c'est une situation de vintage qui est assez rigolote, tu vois, où lui, son, sa caption, c'est juste euh, « You'd love to see it ». Et en gros, c'est lui qui joue euh, « Off of Druid ». Et il a un « Fifth of Crown ». Et en fait, il a transformé une cage adverse entre trois. Mm. Et du coup, la cage, elle est censée stopper euh, « Off ». Mais du coup là une fois qu'elle c'est une 3-3 ben elle l'inable et du coup tu vois un trigger off dans le stack. <rire> je suis là en mode ce mec est un démon en fait. <rire> et là genre derrière, il remet il a remis un screenshot avec genre lui qui a un off of of druid et son opo qui met un, tri un trigger force of vigor dans le stack en bien. réponse au trigger off of of druid pour péter la off, tu vois. Et lui il fait Swan Song. <rire> je vais te donner une de deux. Comme ça Let's je vais trigger ma of. <rire> <rire> je suis en mode, mais putain c'est un démon ce mec quoi.
1: <rire> c'est assez drôle ouais et il a d'ailleurs euh, petit, euh, petit truc si ça vous intéresse il y a une vidéo de lui au dernier Vintage PTQ mm -hmm. et euh, je vais pas vous spoil mais la vidéo est longue et je vous conseille d'aller mater ok il joue quoi comme deck il joue Oath of Druid okay, avec bah, de... un one-off Pernicious did oh ça c'est beau ça et mec ah ouais, tu, tu payes 3 pour la jouer fais... après
0: tu payes 0 ça paye tous les 15 trucs t'as l'air de la saga les mox les machins ça paye tu tout. fais
1: des dingues avec c'est
0: ça être t... c'est quoi c'est créature artefact enchantement hein, Perniceus Dead oui et tu peux payer 0 oui tu payes wow. X waouh comment ça s'écrit Perniceus Dead j'ai écrit Perniceus Dead c'est D-E-E, c'est ça. Ouais. Artefact, créature et enchantement et quantité mana X orless Tu peux même payer 1 pour péter encore plus de trucs.
1: Ouais, ouais, ouais. Y a... bah, tu, euh, vous, vous verrez, voilà. Allez, allez mater, mater sa, sa petite VOD. Elle est assez okay, goldée. Okay. Il ne joue pas pixel, mais le deck le reward pas mal et c'est assez, assez doux. Voilà. Ça, ça fait plaisir, ça. Et ça dure 5 heures, hein, je crois. Donc... Ouais. Okay, en condensé, okay, okay. c'est-à-dire, il n'y a que les games, rien d'autre.
0: Bah bon, regardez ça en plusieurs fois, quoi. Euh, sinon j'avais un petit message aussi, euh, qui est un message un peu à, à la communauté de manière générale. Mais euh, je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce message-là.
1: Oui, on en a discuté euh, en fait. Euh, bah on va peut-être mettre le contexte avant, expliquer du coup, non
0: Ouais, ouais, ouais. Donc on va mettre le contexte. Peut-être si vous avez été attentif sur Twitter, vous avez pu passer euh, un tweet qui vous avait fait lever les yeux avec euh, un chat Discord où il y avait nos deux icônes. Et les deux icônes des gars du Pince-crâne. Si vous avez été attentif. Et euh, du coup, voilà, soyez up. Mais en gros, on l'a discuté récemment avec les gars du Pince-crâne, qui sont des mecs qui font du coup un, un podcast de, de commandeur, Multi, donc. Et euh, en gros, bon, ils nous ont on a discuté un peu et tout. Et ils nous ont dit euh, bon, bah, quand même, faites gaffe, les gars, des fois, quand vous trollez et tout, parce que. Euh, il bah, y a des gens euh, qui le prennent au premier de regret et qui disent, euh, voilà, quand on dit ouais, les joueurs de commandeur ils sont nuls, après ils vont dans les boutiques et ils voient les joueurs de le commandeur et ils font euh, t'es nul et euh, j'avais pas pensé au fait que les gens pouvaient être euh, stupides comme ça mais peut-être
1: bah soyez Donc, pas con euh, en fait. voilà.
0: si vous êtes comme ça euh, ben, reconnaissez-vous et trouvez-vous prenez-vous un peu pour une merde s'il vous plaît et arrêtez de faire ça <rire> genre on va pas bully les gens boutiques Genre, euh, voilà, si vous jouez en commandeur, ça les fait plaisir. Je suis sûr qu'en plus, les gens qui font ça, euh, ils sont nuls. Donc, euh, déjà, euh, regardez-vous vous-même. Voilà, euh, mettez bien vos triggers dans l'ordre. Apprenez à faire un double bloc et à résoudre une pile compliquée et à jouer à KCI. Après, on pourra parler. Et allez pas emmerder les joueurs de commandeur.
1: KCI, c'est pas la référence non plus. On va se calmer. Hein, mais... bon, c'est compliqué.
0: Est-ce que tu sais, tu sais faire un tour
1: compliqué avec KCI J'ai déjà joué KCI et j'ai fait des tours compliqués avec. Après, est-ce que je les ai joués Pixel Je sais pas. J'étais souvent de l'autre côté, moi. C'est impossible. <rire> bon, s'en fout.
0: Bref, le message, c'est soyez pas des cons. Bisous. Voilà. Tu enchaînais.
1: Ouais. Euh, du coup, j'en ai parlé dans un des épisodes précédents de la contraception pour mec euh, que j'avais commencé oui. à utiliser. Et il y a pas mal de gens, euh, notamment un qui est venu voir Charles d'ailleurs. <rire> <rire> il y a pas lu hein.
0: Il est venu me voir à Bordeaux pour me parler et tout, pour me parler d'un autre truc aussi, qui est apparemment un implant que tu peux te mettre sous la peau.
1: Ouais, mais euh, c'est voilà. euh, hormonal, je crois.
0: Ouais, c'est ça, c'est hormonal. Et du coup, bon. c'est les mêmes délires que. Euh...
1: Ouais, voilà. Le, le plan, c'était de dodger ça, tu vois.
0: Voilà. Je vais, pas, je vais pas vous mentir, si vous venez me voir euh, en physique, qu'on s'est jamais vu, qu'on s'est jamais parlé, et que vous me parlez de cul, et de, vous, de votre contraception, ça me met un peu mal à l'aise. <rire> euh, bon, voilà, hein. j'en parle avec Théo, on se connaît, on est potes, machin. Bon, nous, on se connaît un peu moins. Euh... <rire> Oui. On commence par se dire bonjour, par jouer une game, machin, on passe un peu de temps, après on discute quoi. Voilà, on enchaîne.
1: Bon, et du coup, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, demandé ça. Euh, du coup, euh, la procédure, j'ai expliqué comment t'es censé faire ça bien. Tu, tu vas voir ton médecin, tu lui dis bonjour, je voudrais faire un test pour savoir si déjà de base je suis stérile, parce que si c'est le cas, ça sert à rien de me faire chier à faire ça. C'est malin ça, oui. j'y ai même pas pensé. Euh... Ensuite la deuxième c'est, il euh, y a un site internet qui s'appelle Torem je crois, euh, où tu peux commander l'AndroSwitch qui est l'anneau contraceptif pour mec, et il euh, y a plusieurs tailles, il y a la procédure qui expliquait genre comment tu fais pour le mettre, euh, combien de temps tu dois le porter, machin, tout est expliqué, il t'envoie un petit flyer euh, avec euh, des petits schémas, machin, pour, euh, pour t'expliquer comment ça fonctionne et comment, comment l'utiliser, voilà et ensuite euh, bah voilà vous, globalement vous avez tout et à la fin c'est tu utilises ça pendant 3 mois à la fin des 3 mois tu vas refaire un, un, un spermogramme ça s'appelle pour vérifier que euh, ben, euh, la contraception a bien marché et si c'est le cas et ben tu continues d'utiliser et euh, free to go voilà ok c'est basique au final assez ok
0: bah écoute merci pour euh, merci pour les détails
1: et euh, j'espère que ça servira à des gens écoute voilà, c'était tout. Euh, autre petit truc aussi, enfin euh, en fait récemment, genre ces derniers mois, j'ai regardé des séries en fait en, en bossant ou genre le soir ou machin. Et, euh, et voilà, j'en ai vu deux en entier. Une, c'était The Office, essentiellement pour les mèmes parce que t'en vois partout. C'est vrai qu'il y a tellement de mèmes de The Office, moi j'ai envie de regarder juste pour ça. quoi. Et la série est bien. Elle est un peu longue, mais elle est vraiment bien. Et euh, l'autre que j'ai regardé, c'est euh, *Mr. Robot, et,
0: euh,
1: et c'est vachement bien. En fait, le truc, oui. c'est que tu t'attends tu à ce que ce soit quelque chose. Et en fait, c'est pas vraiment le sujet de la série. Mais un peu okay. quand même. Et euh, c'est assez ouf et assez tripant Et moi, j'ai beaucoup kiffé. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie de vous spoil. Euh, globalement, c'est un mec qui est un qui a hacker. Un peu de
0: hacker. Ouais. ouais, et puis euh, globalement. Pour faire il... le bien, en gros. C'est un peu. Ouais, pas. pas, ah, pas trop, moi, j'ai regard... regardé même. genre les 2-3 les premiers épisodes. Et. Euh... Le pitch, c'était en gros. Euh, C'est un peu comme si c'était un truc de super-héros, mais au lieu que le mec il ait des super-pouvoirs, bah juste il est trop fort en informatique. Et du coup, il essaie de faire des trucs euh, pour le bien, quoi, en gros.
1: Ouais, bon. La... Euh, bah, <rire> ça, ça, si vous regardez les premiers épisodes, ça collera avec ce que vous pensez. Euh, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a tout un côté euh, psychologique avec le gars qui, qui vrille un peu, etc. Euh... Ouais, le gars, il est particulier pour le coup. Hein. Ouais, ouais, très. Et vous comprendrez au fur et à mesure du pourquoi. Mmh. et euh, c'est hyper cool c'est assez bien réalisé c'est sur Netflix voilà. euh, moi je vous conseille ça c'était cool ouais
0: mais bah c'est vrai que j'avais commencé il y a longtemps et je sais plus pourquoi j'avais lâché en vrai mais euh, je serais pas contre reprendre. Donc, euh, donc je note, euh, note Mr. Robot euh, dans, dans le stack derrière euh, peut-être Wheel of Time que j'avais envie de regarder aussi mais j'ai pas eu le temps encore il bon, y a un dernier petit truc dont je voulais parler parce que j'en ai parlé pas mal de fois ça arrive régulièrement que ce soit sur le podcast, soit sur le Discord, je parle d'Escalade. Et, euh, et figure-toi que euh, lundi dernier, euh, on a réussi à chauffer des gens sur le Discord. Et euh, on a fait une petite sortie Escalade euh, euh, en, euh, en, mode, euh, en mode Discord euh, Podcaster Match, tu vois. Et il euh, y avait Louis, il y avait Arias qui était venu sur Paris euh, pour le taf. Et il y avait même Krim Lune. Qui était, euh, qui était venu parce que, bon je sais pas, on avait discuté, il était chaud pour faire ça. Et du coup, voilà, on a fait euh, des petits concours de. Euh... Il devait y avoir Gio aussi, mais au final, il était qu'à contact, donc il a pas pu venir. Ça, c'est pas de bol. RIP. Mais du... Ouais, du coup, on a testé qui était le meilleur petit singe euh, IRL. Crémeux. Euh... Alors, non, ah, c'est Arias, clairement. Ah oui, oui, mais c'est vrai que lui, il tryhard aussi. Putain, Arias, il nous défonce parce que, bon, déjà, euh, c'est une feuille. Donc, euh, <rire> il porte son poids hyper facile. Mais en plus, techniquement, il est hyper fort. Mais je pense qu'il en a beaucoup fait. Mais apparemment, Aubric aussi sur le Discord, il est fort comme Arias. Donc il euh, faudrait qu'on fasse des battles et tout. Euh, Louis, c'est peut-être celui qui a le plus joué avec euh, des petits singes en papier. Mais c'est pas le meilleur des petits singes sur, euh, sur les, les parois, on hein, va pas se mentir. Il hein. faut bosser encore, euh, Louis. Mais en vrai, Kremlin, il n'était pas dégueu. Parce qu'en fait, il a vraiment une bonne condition physique. On dirait pas comme ça, mais il y a des bras. Hein. Ouais, oh, ouais, ouais. Si, si, si. Ça portait. Hein. Ça soulève de la fonte euh, ici. Solide. Et donc voilà, c'était très sympa. Euh, si vous avez jamais fait d'escalade, essayez l'escalade, c'est super chouette. Le lendemain, tout le monde avait mal au bras, mais euh, c'était quand même chouette. Et, euh, et on s'est bien amusé. Et tout le monde m'a dit qu'il était chaud pour recommencer. Donc euh, voilà, peut-être que ça va devenir un truc régulier avec eux, ça serait cool. Et, euh, et ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Eh bien, écoute, absolument pas. Euh, c'était un plaisir que vous nous ayez écoutés dans ce 111e épisode. J'espère que c'était aussi un plaisir pour vous de nous écouter. Et puis, bah, on vous fait des bisous et on vous dit au prochain. À très bientôt. Ciao